בכל יום נתון פרק 288, ואיתנו פליקס טסמוט מדויטשה ולה, גוטן טאק. שלום שלום. ועמית לובנטל, מלובנטל בכל יום שני. מה נשמע? אנחנו נמרצים היום, אני מרגיש את האנרגיות. כן. טוב, יש לנו היום פרק מגניב, אבל קודם כל, פינת באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית. פליקס, אני הולך להגיד שני נתונים, אתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, והתחרות שלך היא עמית לובנטל. אז ככה. כן, כן, הוא תחרות. בוא נראה אם יש לי שבוע טוב, ניצחתי את קופר השבוע בחידון, טורי קופר הגדול. בוואן? כן, אז אולי זה השבוע שלי ואולי השבוע של פליקס. תקשיב, אם היה בפגרה שהייתה אמורה להיות, תכננתי לעשות מקבילית המוחות. של כדורגל, אבל שאלות קשות. כן, עושים את זה באנגליה, ראיתי. כן, אבל, אבל שאלות קשות, לא... באמיתי, באמיתי. Okay. אבל זה... <laughs> אין פגרה. <laughs> אבל בכל מקרה, ככה, <laughs> הנתון הראשון, רודי פרלר הוא השחקן היחיד בכל הזמנים שהופיע בשלושה גמרי מונדיאל רצופים, זה הנתון הראשון. רודי פרלר הוא השחקן היחיד. בכל הזמנים שהופיע בשלושה גמרי מונדיאל רצופים. הנתון השני, קפו הוא השחקן היחיד בכל הזמנים שהופיע בשלושה גמרי מונדיאלים רצופים. אני חוזר, קפו הוא השחקן היחיד בכל הזמנים שהופיע בשלושה גמרי מונדיאלים רצופים. מה באמיתי ומה לא באמיתי? פליקס. אני רוצה, אני רוצה להגיד איכשהו, 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 לא יודע למה, יש לנו, בגלל שאני נער שנות התשעים, המונדיאל הראשון שאני זוכר הוא תשעים וארבע, אני לא זוכר אם קפוס שיחק שם, אבל איכשהו מצלצל לי תשעים וארבע, תשעים ושמונה, אלפיים ושתיים, ולכן אני אלך על קפוא, אפילו מחוץ למשחק שלי, אני באמת שלא יודע, אני יודע למה אני אלך על קפוא. אוקיי, אוקיי, לבנטל? יש פה שאלה מכשילה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לדבר על עניינים גרמניים כאלו ואחרים ובכלל ובואו נתחיל עם טימו ורנר אוקיי טימו ורנר כנראה עובר לצ'לסי ב-60 מיליון יורו זה סגור מכל הכיוונים חוץ מהעניין של החתימה סביר להניח שהוא יהיה אחד מהשחקנים הכי יקרים בשנים הקרובות הוא נרכש לפי דעתי בגלל שרומן אברמוביץ' מחפש לרכוש נכסים עם המזומן שיש לו כרגע מה שיעזור לאברמוביץ' לפי דעתי לצאת מהמשבר הזה של הקורונה בצורה טובה יותר. מבחינה טכנית, ורנר טוב לצ'לסי, לא רק בגלל שמדובר בשחקן מצוין וילד טוב, הוא אחד מהשחקנים שמייצרים הכי הרבה XG בעצמו, לעצמו. הוא גם יכול לשחק עם תמי אברהם. כשחקן כנף ולהוסיף הרבה יצירתיות ומהירות בכנפיים, אבל הוא גם סוג של תעודת ביטוח למקרה שאברהם לא יחדש את החוזה שלו עם צ'לסי, ובכל מקרה צ'לסי יש דיבור על כל מיני רכישות אחרות כאלו ואחרות. פליקס, מה אומרים על טימו ורנר לצ'לסי בגרמניה? עקרונית זה מעבר שמדברים עליו פה די הרבה, לא חושב שהוא, אני, אני חושב שהמועדון לא היה צפוי, אבל בסך הכל אמ, העובדה שהוא הולך לעזוב את הבונדסליגה ולשחק במקום אחר הייתה די צפויה, זאת אומרת זה לא תפס אף אחד פה אה, בהפתעה, פשוט אנשים פה עם כל ה... אתה יודע, היה, היו את הדיווחים האלה שטימו אה, ורנר ויורגן קלופ אה, דיברו בסקייפ וכל זה, היה דיבורים על זה שהוא, מה זה היה דיבורים? זה לא היה דיבור, הוא אמר מפורשות של איברפול זו קבוצה שמעניינת אותו ולכן היעד עצמו בא לכולם טיפה בהפתעה אבל מבחינת המעבר של טימו ורנר אני לא חושב שיש איזושהי הפתעה לגבי זה הוא, יש לו עונה פסיכית לגמרי ברד, ברד בול והיכולת וה, שהוא מפגין האופן שבו הוא שיפר את המשחק שלו בשנים שלו בלייפציג ב- איך שהוא הפך באמת באמת לשחקן מוביל שם ולשחקן מוביל בבונדסליגה באופן כללי שנותן את ה... לא רק נראה מרשים אלא גם נותן את המספרים יש התפתחות מקצועית יוצאת מגדר רגיל ויהיה מעניין לראות איך הוא הולך להתפתח פיזית בפרמייר ליג כי אני חושב שאין ספק שאת המהירות יש לו, את קור הרוח יש לו, את הפינישינג יש לו אני חושב שהממד הפיזי שלו עוד טיפה טעון שיפור וזה ממד שבטח בפרמייר ליג, בטח עם הבלמים שמסתובבים שם שנראים כפול שלוש יותר גדול ממני ואני גם לא בן אדם קטן בעצמי אז אני מתאר לעצמי שזה ממד שהוא עוד יצטרך להבין איך הוא מסתדר איתו אף אחד לא שרירי כמוך אף אחד לא שרירי כמוך לא, לא, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה הכל עצמות כבדות. כן. אבל כן, זה משהו שהוא יצטרך לשפר שלו, אבל אני כן שהוא שמתאים לסגנון המשחק של הפרמייר ליג. המהירות ככה תסגנן את המשחק סביב המהירות הזאת שלו. כן. אבל אני מהמר שהוא יהיה הצלחה בפרמייר ליג, זו דעתי וקשה לי לראות את זה הולך אחרת. לוינטל, דעתך המ
הוא רואה את ורנר והוא מכיר אותו והוא חושב שיש שערים שרק ורנר יודע לכבוש אותם, אז <coughs> אם הוא יצליח להביא את האיכות שלו זה יהיה נהדר, צריך להזכיר שצ'לסי זה מועדון שרוב החלוצים בוא נגיד בעשור האחרון לא הצליחו בו, תוציא את רוגבה מהתמונה אבל אתה יודע אם תיקח שבצ'נקו הגיע קצת אחרי שהיה אולי צריך להגיע ממילאן ויש לך רשימה לא קצרה שם, תורס ואחרים שלא בדיוק, זה לא פשוט להיות חלוץ בקבוצה הזו, עכשיו זה כמובן מאוד תלוי בלמפארד כרגע, בסגנון שלו, אם זה יתאים, מבחן, מבחן מאוד גדול, תראה כולם חשבו שליברפול זה ההתאמה האידיאלית כי קלופ והגגן פרסינג והלחץ הגבוה זה עוזר לו לוורנר שהוא שחקן שדיברנו על זה פה, כמה הוא לוחץ טוב וכמה הוא קטלני וגם קבוצתי צריך להגיד למרות המספרי שערים היפים שלו, גם מאוד ספורטיבי, אתה יודע, לא, לא מורחק הרבה וכל זה, אבל עוד פעם סביבה זרה, ליגה מאוד פיזית שקצת היתרון הפיזי שלך הולך לאיבוד, זה מבחן מאוד גדול וראיתי כמה שחקנים, אתה יודע מה, קח את מויזה קן שהיה באיטליה, ראית אותו חלוץ כזה ביובנטוס, מאוד מרשים בפיזיות, מגיע לאברטון ופתאום הוא מאבד את היתרון הפיזי שלו. עזוב את הנסיבות האחרות, כן. אבל זה, זה בהחלט אתגר. ואני מזכיר לכם שכולם מתרכזים בעונה הזו, עונה שעברה הייתה לו נפילה קצת מבחינת המספרים. זאת אומרת, אני חושב ש... בוא נגיד 15 גולים בליגה בעונה הבאה יהיה בסדר גמור. צריך להזכיר שוורנר לא עבר לליברפול בגלל סיבות פיננסיות בעיקר, ויורגן קלופ דיבר עם סקאי בגרמניה ואמר, יש הרבה שחקנים מאוד טובים על הפלנטה, טימו ורנר שחקן נהדר, קאי האוורץ הוא שחקן גדול, אבל... זמן נכון, הזדמנות, הכל צריך להתחבר כאן, לפני שישה, שבעה שבועות לא ידענו אם נשחק כדורגל השנה בכלל. אם לא היינו משחקים בחצי השני של העונה, היינו חושבים, אוקיי, מתי נוכל לשחק כדורגל שוב? ועכשיו זה מתחיל ממש עוד מעט, אנחנו מתנהגים כאילו הכל רגוע, הכל לא רגוע, אנחנו נשתמש בפרצה הזאת כדי לשחק כדורגל, כל השאר נחכה לרגע שזה יקרה. אנחנו לא יכולים להעמיד פנים שהכל הולך להיות בסדר בעתיד, כרגע כל המועדונים מפסידים כסף, בלי צופים, אנחנו צריכים להחזיר כספי מינויים, וכנראה שלא נמכור בעתיד, לפחות עשרה, חמישה עשרה משחקים ראשונים בעונה הבאה. תאי הצפייה גם יהיו ריקים, לזה יהיה השפעה על שותפים ודברים אחרים. לדבר על שחקנים, על דברים כמו ויתור על משכורות, ואז לרכוש ב- שחקן ב-50-60 מיליון לירות סטרלינג, זה משהו שצריך להסביר. זה המשפט המרכזי. זה המשפט המרכזי. לא, אבל הוא, הוא נותן את הקונטקסט המלא של למה ליברפול, שהיא קבוצה רווחית ומכניסה וצריכה רענון, כי דיברנו על זה לבינטל, לא uh, תרכוש uh, את ורנר ולא תרכוש ככל הנראה שחקנים. וזה... אני מסכים איתו לגמרי, אתה יודע, הדבר הכי חשוב במועדון כדורגל זה ההרמוניה הזאת שיש לך בקבוצה, שגם שחקנים ש... ואחד הסודות להצלחה של ליברפול, שלא מדברים עליה מספיק, זה הרמה הגבוהה באימונים, וזה ששחקני הספסל מרגישים שייכים ומעודדים את אלה שפותחים על חשבונם, זה דבר נהדר, אבל... שוב, ברגע שאתה לא נוגע להם בכיס, אומר המצב קשה ואז שהופך 50 מיליון פאונד על שחקן מבחוץ, זה נראה לא טוב, אלא אם כן, אתה מוכר מישהו, מי שיש לך, כן. וצריך להבין. אגב, ליברפול באופן כללי מצליחה מאוד, מבלי הוצאות נטו גדולות בכלל, ברייטון, וולפס, וסטאם, בורנמוס, אסטון וילה, ווטפורד, לסטר סיטי, ניו קאסל, כולן הוציאו יותר מליברפול בחמש העונות האחרונות מבחינת הוצאות נטו. על רכש, מעניין אותי, אבל צריך להגיד מילה רגע, פליקס מעניין אותי מה, מה אומרים על הגישה הזאת של קלופ בגרמניה, 
או שאתה יודע, הם אומרים, מה, זה דמעות תנין, מה, ליברפול קבוצה עשירה מאוד, מה הם מתבכיינים עכשיו? כן, זה נכון, אני חושב שבאופן כללי כל הדיון סביב האלמנט, האלמנט הפיננסי בכדורגל זה באמת משהו ש... פליקס? אנחנו... בדיבורים על כל מיני רפורמות פיננסיות. אני אומר את זה באמת בהקשר הזה, כי אתה יודע, מסתכלים על הפרמייר ליג ושואלים אם זה משהו שאנחנו רוצים, ובסופו של דבר אנשים מסתכלים על ליברפול ואומרים, כן, אתם יודעים, אתם מדברים איתי עכשיו ש... אתם, אתה יודע, כל הציור הזה של ליברפול כקבוצה רומנטית שמנוטרלת לחלוטין מאלמנטים כלכליים זה משהו שגם תופס פה. גרמנים מאוד 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 אוהבים את ליברפול, אבל בסופו של דבר, כן, זו אמירה שהיא נכונה, זאת אומרת, אנשים מסתכלים על, 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 הכמויות, על כמויות הכסף שיש למועדונים פה ליברפול וצ'לסי ואומרים כאילו... התחיל רבה, כאילו מה, מה אתם משחקים, מה אתם משחקים אותה בקיצור, אבל אני חושב שזה באיזשהו מקום זה מתאים ל, 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 יודע, לתדמית הזאת שיש ליברפול בהרבה מקומות ובטח בטח בטח בגרמניה, שאתה יודע אם משהו לא, קצת לא הולך פיננסית אז אוטומטית נסים לשחק אותה רומנטיים, אני חייב, אני חייב לחשוף פה בנקודה הזאת שאני עוד מנצ'סטר יונייטד ולכן אני לא אובייקטיבי, אבל זה באמת משהו שקיים פה בגרמניה באופן מאוד 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 בולט, ליברפול היא מועדון מה שנקרא קולט קלוב פה בגרמניה, היא סוג של המועדון השני של רוב האנשים פה, או של הרבה מאוד אנשים פה, ו, ואני חושב שזה, אתה יודע, בסופו של דבר הם ימשיכו ליהנות מהיתרון הזה עם או בלי קלוב, הם ימשיכו ליהנות מהתדמית הזאת עם או בלי ורנר, אבל כן, הנקודה שלך היא נכונה לחלוטין. לבנטל אמרתי את הדברים. צריך להגיד שליברפול היו לה שחקנים גרמניים קצת, כמו דידי אמן וסיגי אני חושב, היו קצת גרמנים, מה שלא היה ביונייטד, ביונייטד עד שוויינשטייגר לא היה אף גרמני, אבל אני חושב שלגבי ורנר, כדאי לשים לב, אנחנו עוד לא סיימנו את העונה בבונדסליגה, מאוד מעניין אותי לראות במה שנשאר, האליפות של ביירן כבר סגורה, אבל הקרב הליגת האלופות, איך זה ישפיע על לייפציג, כשאתה יודע... שוורנר כנראה עוזב, והראש שלו לא לגמרי במועדון, כשאתה יודע שאופמקאנו, שהורחק במחזור האחרון, במחצית הראשונה מול פאדרבון, גם הוא הראש שלו במעברים, או ב... זאת אומרת, יש הרבה חוסר שקט. לייפציג, דיברנו על זה בשנים האחרונות, על ההשקעה הגדולה של רדבול שם, שזה לא בדיוק לפי הספר בגרמניה, והחובות, והם צריכים סוף סוף לכסות את המאה מיליון יורו ההשקעה הזאת. אז עכשיו המכירות של שחקנים שהם פרוספקטים אדירים, זה הדרך, ל, ל, אתה יודע, לאזן את ה... ה כן, לדאוג למאזנים, ה, ה, למאזני רווח הפסד, אבל יש פה אה, שאלה ספורטיבית גם, אנחנו זוכרים מה קרה כשאיינקס ידע, אייקס, סליחה, ידע כבר שהוא עובר לביירן מינכן, איך זה השפיע אז על סיום העונה ש, של... לברקוזן. כן, לברקוזן, נכון. כן. אז אני מקווה מאוד שהסוף יהיה ספורטיבי, אבל זה מעניין לראות. אז בוא נרחיב שנייה את הדיון קצת מוורנר לכיוון סנצ'ו והווארדס, כי שניהם מסיימים את החוזה שלהם בעוד שנתיים, תחילת העונה הבאה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי היא תקרה, המשמעות שלה זה שאם לא ימכרו אותם בקיץ, או בסתיו, אני לא יודע מתי העונה תסתיים, יהיה להם רק שנה אחת לחוזה, והשווי שלהם, שצנח בכל מקרה בגלל הקורונה, יצנח עוד יותר. אז אם לברקוזן ודורטמונד רוצות להרוויח את המקסימום האפשרי, הן צריכות למכור עכשיו. או להאריך להם חוזה. כן, אפילו, או להאריך להם חוזה, אבל הם, 
הם, הם לא העריכו את החוזה עדיין והשחקנים האלה כן רוצים לעזוב, הרבה בגלל שבאיירן מלכן תזכה באליפות בכל מקרה, והם בלברקוזן ודורטמונד, והם רוצים לזכות בתארים. עזוב את העניין הכספי שהם רוצים להרוויח יותר כסף, והם לא ירוויחו יותר כסף בגרמניה, בדורטמונד ולברקוזן. אז, אז עכשיו לברקוזן ודורטמונד צריכות, חייבות באיזשהו מקום, כאילו ממש מאלצים אותם למכור. פליקס, מה הדיבור על זה, שהווארדס וסנצ'ו הם הבאים בתור, כאילו ורנר הוא רק הסנונית הראשונה? באיזשהו מקום אני לא חושב שזה, אני לא בטוח שזה נכון להסתכל על זה ככה, מהסיבה הפשוטה שפשוט על כל שלושת השחקנים האלה כבר מדברים שהם יעזבו כבר מי יודע כמה זמן. אני כן חושב שלברקוזן בפוזיציה קצת יותר טובה, וגם דורטמונד אגב, בפוזיציה קצת יותר טובה מרד בול. אתמול לפני, שלשום זה היה כבר, לפני חצי הגמר של ה-DFB פוקל של הגביע, רודי פלר דיבר על המנהל המקצועי של לברקוזן, כל הסיפור הזה של ארוורט ואיך מתנהלים עם זה ומה הפוזיציה שלהם, והוא אמר שמבחינתנו אנחנו כמובן נשמח אם הוא יישאר, והוא אמר מפורשות, הפוזיציה שלנו, הוא גם השווה את זה לסיפור עם ורנר, הוא אמר, הפוזיציה שלנו באמת נמצאת במקום טוב ואנחנו באמת נדבר עם קאי בתנאים שלנו. צריך גם להגיד שבניגוד לוורנר, אברט לא, עדיין לא הביע איזה אספירציות גדולות לעזוב באופן פומבי. אני גם חושב שהתנאים מסביב, הקבוצה שבה הוא נמצא וכל מיני דברים מהסגנון הזה, שהוא השלב שהוא נמצא בקריירה, חשוב מאוד, הוא קצת שונה מזה של ורנר, בזה שעוד... עוד יש לו, יש, יש המון המון חשיבות לתת לו לשחק ואני חושב שמהסיבה הזאת אני לא כזה בטוח שהאהבתי איזה שיעזוב לעומת זאת, אני, אני עדיין, אני מקצועית חושב שגם במקרה של סנצ'ו הוא יהיה חכם מאוד להישאר בדורטמונד לפחות עוד שנה אבל כל הדיבורים עושים רושם שזה לא מאוד סביר, בהחלט בהתחשב בכמויות הכסף שהולכות, הולכות, שמדוברות בהקשר שלו. אני חושב שגם במובן של סנצ'ו הסיפור הזה של הקורונה קצת משפיע, כי נגיד ככה, הכיוון שלו הוא, הוא, הוא פחות, הוא, הוא אנגליה, זאת אומרת, אני לא חושב ש, שיש להסתפק כן, לגבי זה. ולמעשה המועדונים היחידים שיכולים לשים עליו את ה-120-130 מיליון פאונד שירצו עליו זה באמת כל המועדוני הטופ האנגלים למיניהם, מנצ'סטר יונטד דוגמה אחת ובאמת במקרה של סנצ'ו בימים האחרונים מתחילים גם לצאת דיווחים שזה מה שהוא רוצה זאת אומרת שלא רק שהוא רוצה לעבור לאנגליה, שהוא רוצה לעזוב נקודה וזה הולך להיות מעניין לראות איך הוא יסתדר עם זה כי בבונדסליגה יש לו שקט תעשייתי מוחלט זאת אומרת בבונדסליגה לא מציקים לו, אין לו כתבים על הראש כל היום אין לו, אתה יודע, יש המון המון יתרון לשחקן שבא לגרמניה ובעצם נותנים לו לשחק ולהתאמן, הוא לא מבין את השפה, הוא לא, הוא לא מתעסק בשום דבר חוץ מכדורגל. עכשיו הוא הולך לחזור הביתה לסיר הלחץ של הפרמייר ליג, לסיר הלחץ של מנצ'סטר יונייטד, וזה הולך להיות מבחן מנטלי לא פחות ממקצועי עבורו, כי ג'יידון סנצ'ו הוא, הוא שחקן שיש לו, מה שיש לו ברגליים זה... זה באמת יכולת בלתי רגילה, זאת אומרת, אני לפעמים הייתי במגרש, ראיתי אותו עושה דברים, ואתה יודע, לקחתי צעד אחורה וכזה, אמרתי, מה לזה קורה פה? וזה לדעתי המבחן העיקרי שלו הולך להיות, אבל אני חושב שבמקרה של סנצ'ו העזיבה שלו היא קצת יותר ברורה מאשר של האבר. כן, כן, אני גם חושב שסנצ'ו נכון למכור אותו בעונת שיא כזאת, יכול להוציא, נכון שיש את משבר הקורונה וזה קצת מוריד את השווי בשוק השחקנים, עדיין. 
מאוד יכול להיות עונה הבאה בדורטמונד שהוא נפצע או שהוא יורד, אתה יודע, קצת יעלה לו לפה, זה קורה הרבה פעמים. תראה את טימו ורנר אחרי העונה שעברה, שהייתה לו ירידה, הוא חוזר לעצמו. לא בטוח בכלל שתקבל את הכמויות האלה, של גם את היכולת, באותה עקביות בעונה הבאה. וראינו, אגב, שהוא חזר מהקורונה, שהיה לו איזה שבוע קצת של אוברווייד, זאת אומרת, יש חשש, אמר עליו אמרי צ'אנג' שהוא צריך להתבגר עוד, אנחנו ראינו לו כמה תקריות עם, שהוא הפר הנחיות, או שלוסיאן פאבר המאמן לא הצליח להשתלט עליו, ועוד פאבר זה מאמן, זה לא מוריניו, כן? זה מאמן נחמד שבא לקראת הצעירים ויודע לעבוד עם צעירים, כך שאתה יודע, אתה שם אותו במסגרת באנגליה. לא, אני לא חושב שהכל ילך חלק, אבל מבחינת דורטמונד יש פה הזדמנות למכור אותו כשהוא באמת בשיא, באזור, בטווח המאה העשרים, באזור הזה של מאה עשרים מיליון. מנצ'סטר יונייטד זה היעד לפי כל האינדיקציות. לגבי קייאבר צריך לזכור גם שעוד משהו. סנצ'ו, כמה שהוא טוב וכמה שהוא נהדר, הוא עדיין שחקן צעיר, הוא לא קרוב אפילו למעמד של סמל, אתה יודע, מרקו רויס כזה או הומלס או אחרים. במועדון, לעומת זאת קאי הוורץ כבר משחקים אחרונים של אברקוזן הוא הקפטן, זאת אומרת המועדון מנסה לפתות אותו לא רק בקטע הכלכלי שהם יודעים שהם לא יכולים להתחרות, רודי פלר שאמר השבוע שהוא עדיין אופטימי, כן, איכשהו לגבי הסיכויים להשאיר את הוורץ עוד עונה רודי פלר מהאמיתי, כן, האיש של אברקוזן. אגב, הפונקציה שלו הוא הנשיא, נכון? לא, אני חושב, הוא לא נשיא, הוא ג'נרל מנג'ר, לא? מנהל ספורטיבי, כן. בכל מקרה, פלר האיש שקובע את החזק שם במועדון, ומאוד מעניין לראות, תראה, בואו נשכח שהם איבדו בקיץ האחרון את ברנט. זאת אומרת, ועכשיו, אם הם מאבדים גם את האברץ, זה כמובן, יש להם כבר את פלוריאן וירץ, הכישרון הבא, אבל אני חושב שרוצים עוד עונה גם בשביל שהאברץ בתור קפטן יהיה זה שחונך את פלוריאן וירץ ועוד צעירים שיש שם. בואו בוא נשכח, מוסדיה בי, גם ביילי רק בן 22, זאת אומרת, לא חסרים צעירים במועדון הזה, והאברץ כבר בגילו הצעיר, שחקן מאוד מנוסה, ארבע עונות כבר בבונדסליגה, ככה ש... שלוש וחצי עונות בוא נגיד, בכל מקרה זה, זה יהיה החלטה מאוד מעניינת גם מבחינתו, כמו שאני רואה את האישיות של הבחור הזה, אני לא אתפלא אם הוא יישאר עוד שנה. כן פליקס, האישיות שלו היא, 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 היא כזו, זה, זה מה שאתה, זה הווייב שאתה מקבל גם כן, שהוא הולך להישאר עוד שנה בלברקוזן, עוד שנה ללא תואר ככל הנראה, לא בטוח שיהיה בליגת האלופות. אל תשכח שיש בגמר גביע, שאתה אומר בלי תואר. אה נכון, נכון. Yeah, כן. בדיוק, באתי להגיד את זה, בדיוק עלו לגמר גביע, אבל, אבל תשמע, בוא, בוא נגיד דבר כזה, אתם דיברנו קצת על, על ורנר אגב, אני לא בטוח שהוא כזה, טלית שכולה תכלת, הוא לא כזה ילד טוב כמו שכולם מציירים, הוא יש לו את האלמנט החוצפתי הזה באישיות שלו וגם במשחק שלו אגב, מה שבטח לא מוריד וזה בטח משהו שעוזר לו וחלק מהסטייל שלו והוא גם מדבר באופן הזה, זאת אומרת, אבל וגם סנצ'ו, ולסנצ'ו כמובן יש את האלמנט הזה באישיות שכמו שעמית אמר שאתה יודע, הוא חטף את העונש הזה שבוע שעבר מהדפל על, על זה שהוא הסתפר בלי מסכה או מה שזה לא היה, או שהספר שלו היה בלי מסכה והוא התחיל לצאת על, על, על הדפל בפומבי, זאת אומרת יש, יש גם לסנצ'ו צדדים באישיות שאתה אומר אולי זה לא הכי מקצועני להתנהג ככה אברטו אנטיתזה לזה, הוא טיפוס שקט, הוא טיפוס שאתה לא רואה אותו כל היום בסושיאל מדיה 
הוא טיפוס שאתה, גם כשמראיינים אותו הוא כזה די לוקח צעד אחורה. הוא נולד גם באחן, אתה יודע. מה זה מה זה? הוא נולד וגדל באחן, בוא לא נשכח, אתה יודע, באזור שם קרוב לגבול עם הולנד, אחן עיירה ככה... זה לא עיר ככה תעשייתית. כן, אבל רוב, רוב הכדורגלנים <אח> גדלו במקומות, כן, הגרמנים נכון, גדלו נכון. במקומות קטנים יחסית. נכון, אבל אכן לא זה בטח לא כפר, אבל עם, עם כל זה אני חושב שהאוות יש לו, יש לו אלמנט באישיות שהוא אה, עושה רושם, כן, אתה יודע, אנחנו לא מכירים אותו אישית, אבל הוא עושה רושם של בן אדם הרבה יותר שקול, ובן אדם שהרבה יותר מבין, אה, למרות גילו הצעיר, אה, אה, מה הוא רוצה ומה נכון לעשות. הוא הרבה הרבה יותר שקט והרבה יותר מופנע מהשניים האחרים והוא גם עושה רושם של הרבה יותר בוגר באישיות מהשניים האחרים ואני חושב שזה שני אלמנטים שנורא נורא חשובים בטח לשחקן בתפקיד שלו במגרש ובטח, אתה יודע, לבן אדם שהוא בשלב, בשלב שהוא נמצא בו בקריירה ואני כן חושב שזה גם ישפיע על, ה, על, ה, על קבלת ההחלטות שלו אני כן מאמין שנראה אותו נשאר עוד שנה בלברקוזן מה יקרה אחר כך, אתה יודע, היה לנו בקיץ שעבר את קרל היינס רומיניג, המנכ"ל של ביירן, שאמר שצריכה ליפול אבן דומינו אחת ואז כל, השוק, כל שוק ההעברות, אתה יודע, יתחיל להיכנס לפעולה. אני כן מאמין שאבני הדומינו שלנו בפעם הזאת היא באמת סנצ'ו וורנר, וברגע שההעברות האלה יצאו לפועל, קבוצות יצטרכו לחפש מחליפים. אני אישית עדיין לא סוגר את האופציה שהיעד הבא של קאי ארוורט יהיה ברוסיה דורטמונד, אם סנצ'ו עוזב, אבל צריך להיות, זה הולך להיות מעניין בקיץ הזה, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אז אתה יודע מה זה לוקח אותנו לשיחה על בעיה מינכן, כי תראה, אם הנזי, פליק הם, הם כיפים ו, ויש את אלפונסו דייוויס וסרג' גנברי, קימיך והם כנראה יהיה את לירוי סאנה והם יהיו כיפים עוד יותר, צעירים, כדורגל נפלא, אבל אין הרבה סיכויים לקבוצות האחרות, כלומר זה, זה, הם, הם לא מתקרבות אליהן בכלל והם היו במקום השביעי בחורף. ביירן והיריבות לא ניצלו את זה והשחקנים הגדולים של היריבות רואים את זה ולא ממש מתלהבים מכך שבמקסימום של היכולת שלהם הם יהיו מקום שני ובשנים הקרובות לא נראה בכלל שמישהו מתקרב לביירן מינכן. עכשיו שוב זה הרבה עבודה טובה מאוד של ביירן מינכן כן זה לא רק ניצול ציני של השוק אבל היריבות רואות את זה השחקנים מתייאשים ואז היריבות נחלשות עוד יותר בגלל שהשחקנים עוזבים אותם ויש לך ליגה מאוד מאוד לא תחרותית וזאת בעיה מאוד גדולה עבור הבונדסליגה. פליקס? פליקס? איבדנו את פליקס. המשפטים האחרונים שלך היו קצת מקוטעים. דיברנו על החוסר תחרותיות בבונדסליגה. אוקיי. אני חושב, ש, אני חושב שהאלמנט הזה של חוסר תחרותיות, תחרותיות ספורטיבית צריך להסתכל עליו בשני מובנים, אחד במובן המיקרו של הסיפור הזה, קרי העונה הזאת ואיך שהיא, ואיך שהיא התגלגלה ובמובן הזה חייב להגיד האופן שבו ביין מינכן תחת הנדי פליק השתלטה על הליגה באופן מוחלט היא לחלוטין, אתה יודע, לקרדיט של אנזי פליק, האופן שבו 
הם, מה, אני חושב שראיתי, מה, מה הייתה הסטטיסטיקה? הם ניצחו 24 מ-25 המשחקים הראשונים שלו, כאילו זו סטטיסטיקה פסיכית לכל הדעות, ואני חושב שבהקשר הזה, העונה הזאתי, אני חושב שהקרדיט לא יורד מאף קבוצה אחרת, אלא יותר הולך לבעיין מינכן בשבילה, כי הם פשוט משחקים כדורגל שאני לא חושב שאפשר להתמודד איתו לא רק בגרמניה, אלא גם באירופה, אנשים מדברים עליהם כי הם מועמדים לזכות בצ'מפיונס ליג, ובצדק, כי אין להם נקודה אחת שהיא, אין להם נקודה אחת שבה הקבוצה הזאת לא עושה טוב, אין להם נקודת חולשה אחת על המגרש, ואני חושב שחשוב לציין את זה בהקשר הזה. ברוסיה דורטמונד לצורך העניין, זו כבר עונה שנייה ברציפות שהם הולכים להגיע לסביבות ה-70 נקודות פלוס, שיש עונות שזה לפעמים מספיק לאליפות. העונה שעברה של ברוסיה דורטמונד זאת פעם ששברה מספר לא מבוטל של שיאים של המועדון, או התקרבה לשיאים בערכים אחרים, ככה שאני לא חושב שזה נכון להגיד שבאופן כללי הקבוצות האחרות לא עושות את שלהם, אני כן חושב שאם ניקח את ברוסיה דורטמונד כדוגמה, האופן שבו המועדון מיצג את עצמו אחד כאיזשהו, אתה יודע, הזכרתי את זה בהקשר של ליברפול, אבל זה נכון גם לדורטמונד, מיצגו את עצמם כסוג של הקבוצה השנייה של כולם מחוץ לגרמניה, ולא מעט גם בתוך גרמניה, במובן הרומנטי של הסיפור, ובנוסף כמועדון שנותן הזדמנויות לשחקנים צעירים ומוכשרים, אתה יודע, גם בליגה וגם בליגת האלופות. זה איזשהו פול מאוד מאוד רציני, לצורך העניין לשחקנים כמו אברץ, לצורך העניין, שהוא יודע שהוא... לצורך העניין אברץ יודע עכשיו שאם הוא יעבור לדורטמונד, הוא לא יגמור על הספסל כמו שהוא יכול לגמור בצ'לסי או בריאל מדריד. וזה אני חושב פול מאוד 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 רציני, וזה גם מה שלטעמי ייתן לדורטמונד את ההזדמנות כן לעשות איזושהי, לתת איזושהי תחרות לבאן. אם נסתכל על הסיפור הזה במקרו, כמובן שזה לא נראה טוב, כמובן שזה לא משהו שאנשים פה רוצים, אבל חשוב להגיד דבר נורא נורא פשוט, הבונדסליגה והכדורגל הגרמני בכלל, יש בהם הרבה הרבה מאוד אספקטים אחרים שלא קשורים רק למאבק האליפות, שהם משתנים כל הזמן, אם זה יורדות ועולות, אם זה קבוצות שמשחקות בליגת הלפות בליגה האירופית, ואלו אלמנטים שמסתכלים עליהם פה בגרמניה ואומרים, אוקיי, מאבק אליפות זה אלמנט אחד מתוך הרבה שיש בתוך ליגה, נכון, אבל... וחשוב שנסתכל כן. על זה גם בהקשר. כן, הזה. אבל פליקס, אם כל שנה ביירן מינכן תזכה באליפות, בסופו של דבר זה פוגע במעמד של הבונדסליגה באירופה ובעולם. ותראה, ו- ו- בסוף, מה שמעניין זה מי תזכה באליפות, אוקיי? סבבה שיש מאבקי ירידה ומאבקים על הליגה האירופאית, אבל בוא. לא, אבל מה שפליקס התכוון זה שעונה שעברה הלכה את פרנקפורט כפסע מלהיות בגמר הליגה האירופית. נכון, או... אבל זה לא, אז זה לא אומר... בעונה הזו או... יש לך את לייפציג שעד לפני ארבע שנים בכלל לא הייתה פונקציה. אבל, והיא... אבל, אבל בטווח הארוך. אנחנו, אנחנו היום במצב, דרך אגב, ארסן ונגר מדבר, דיבר על זה, דיבר על זה, גם ברדלנו, הוא אמר, כדורגל יותר מדי צפוי, בלי תקרות שכר, בלי הגבלה על הוצאות, אין סיכוי לתחרות הוגנת, זה ארסן ונגר אומר, לאתלטיק, בטח כשיש מדינות שמתחרות, ואני אומר, אני מוסיף, זה נכון, בטח ובטח כשיש מדינות שמתחרות נגד אנשים פרטיים, או מועדוני חברים, או... כן, יש לך את עכשיו ערב הסעודית, או אולי, כן, אולי לא, עכשיו... אבו דאבי, קטר. אבו דאבי, קטר עניינים, מתחרות נגד... 
מועדון כמו ביירן מינכן שהוא מועדון חברים, אז ביירן מינכן צריכה לשאוב את כל המשאבים שיש לה, שיכולה להשיג מגרמניה, על חשבון הקבוצות האחרות בגרמניה, בשביל להתחרות נכון. נגד הקבוצות האלה שבערב הסעודית. ולא רק בגרמניה. אני חייב להגיד שאני לא מסכים עם התפיסה הזאת, זאת אומרת, מה שבייר מינכן עושה בשנים, בטח בטח בכמה שנים האחרונות, אבל גם לפני כן זה אולי קצת אחרת, אבל בטח בארבע, חמש שנים האחרונות שאני פה, אני לא הייתי אומר שבייר שואבת כזה מהרבה משאבים מהליגה. בייר מינכן יודעת לעשות רכש חכם, כן מתוך הליגה, אבל גם מחוצה לה. דיברתם על אלפונסו דוויס, דוגמה קלאסית, שחקן שהביאו מקנדה, מי ידע מי הוא בכלל, ופתאום הוא המגן הכי טוב בליגה, מכלום. ואני חושב שזו אחת הדוגמאות הקלאסיות, לנהל את הרכש שלה באופן מאוד מאוד חכם. אני חושב שגם חשוב להגיד בהקשר הזה שיש הבדל מאוד מאוד גדול באיך הבונדסליגה והמועדונים של הבונדסליגה נתפסים אצלנו פה בגרמניה, לבין איך שאתם רואים אותם שם בחו"ל באופן כללי. נכון. אני חושב שזה לגיטימי לחשוב שמאבק אליפות זה הביר או לנדול, שזה הדבר הכי חשוב, ושזה הדבר שכביכול מוכר את הליגה, וזה במידה לא מבוטלת, אני, אני גם יכול, אני גם יכול כאילו להסכים שיש פה אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל בעיני אוהד הכדורגל הממוצע פה, אתה יודע, אנשים פה מסתכלים על ליגה ולא אומרים, המחשבה הראשונה שלהם היא לא מי תיקח אליפות, המחשבה הראשונה שלהם היא מה קורה עם הקבוצה שלי. וזה הולך להמשיך להיות ככה, ולכן אני לא חושב שהמעמד של הבונדסליגה בגרמניה הולך להיפגע. מה יקרה בחו"ל? אני יודע, זה לא משהו שאני אישית חושב שהוא בראש סדר העדיפויות של הבונדסליגה, אבל עם כל זה, אני כן חושב שבשנים הקרובות אנחנו כן נראה איזשהו, לפחות בשנתיים שלוש הקרובות, בטח ובטח עם איך שדורקמוד מולה את עצמה, ובטח ובטח עם איך שלייפציג הולכת ומשתפרת, לצערי, אני חייב להגיד. אנחנו כן נראה שינויים במובן הזה, אני די בטוח. כן, אבל אני רק רוצה להדגיש משהו, פליקס. זלה, בואטנג, נכון, אלפונסו דיוויס מוונקובר, אבל אני חוזר על שמות של שחקנים ששיחקו בבונדסליגה. רוב הרכש הטוב שלנו. פבר, קימיך. גרצקה, לבנדובסקי, סרג' גנברי, כולם שיחקו בליגה הגרמנית וביירן מינכן הביא אותם משם בגדול. חוץ מתיאגו אולי, יש בודדים שאתה יכול להגיד שהצליחו שבאו מבחוץ. תראה, אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל, סטטיסטית ומספרית, יש קבוצות, לצורך העניין ברוסיה דורטמונד, שקונות הרבה הרבה יותר מתוך הליגה, זה קודם כל. דבר שני, ומה שחשוב להגיד בהקשר הזה, זה שחלק לא מבוטל מהשחקנים שציינת שיחקו במועדונים שבכלל שיחקו בבונדסליגה. יוזו אקימיק שראינו אותו לא שיחק בבונדסליגה. פווארד בדיוק ירד ליגה עם סוטגרד. אז אני לא כזה בטוח ש... בסדר, הבונדסליגה הוא הכדורגל הגרמני. זה אומר הרבה על החלשת הליגה, ואני גם חושב, חשוב להגיד בהקשר הזה, ביין מינכן, נגיד ככה, ההעברה האחרונה שאני זוכר של ביין מינכן, שנקלטה מתוך הליגה ולשחקן ש... והשחקן בסופו של דבר נקבר בספסל ולא... ובסופו של דבר לא ראו מי איתו ומה איתו זה מריו גצה 
השחקנים שהם קנו בסופו של דבר הוכחו כקניות מוצלחות. ביירן מינכן בסופו של דבר תפקידה לדאוג לביירן מינכן. ביירן מינכן לא תפקידה לדאוג לכדורגל הגרמני. לא, זה ברור. אותו דבר לגבי כל שאר הקבוצות האחרות. אז עם כל הכבוד, אני חושב שהאלמנט הזה שאומרים פה על ביירן מינכן, שהם, אתה יודע, יש להם איזשהו אינטרס להחליש את הליגה או כל זה, זה ביירן מינכן יש אינטרס לדאוג לעצמה. לא, לא, פליקס, זה ברור. פליקס, אבל אנחנו מדברים פה על בעיה גדולה מאוד של חוסר תחרויות, כי הכדורגל, כמו שוונגר אמר, באמת, נהפך לצפוי. אז יובנטוס אולי מתחרה השנה טיפה יותר נגד לאציו על האליפות, אבל אם היא תזכה באליפות זה פעם תשיעית ברצף. ביירן בדרך לאליפות שמינית רצופה, פריס ארג'מן, רק אם הם מועמנים, רק אם אונה אמרי יאמן אותם, הם יאבדו אליפות. ברצלונה, ריאל, מדריד, 14 מ-15 השנים האחרונות זכו באליפות. גם אפילו באנגליה מתחיל להיות איזה מרוץ של שני סוסים, זה בעייתי. לא, באנגליה זה משתנה כל כך. כן, אבל באנגליה זה משתנה, אבל יש בעיה, יש בעיה. אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי האופן שבו ביין מינכן השתלטה על הליגה בשמונה העונות האחרונות לא מתקיימת בחלל ריק, היא מתקיימת באמת במציאות שבה הכדורגל האירופי באופן כללי הולך לכיוון הזה, זה קשור הרבה, אתה יודע, הכנסות באופן קבוע מליגת האלופות וחשיפה להרבה יותר אנשים באמצעות כדורגל אירופי וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר זו מציאות שיש בכדורגל האירופאי באופן כללי. אני חושב שזה גם, אגב, מה שגורם ל-DFL לצורך העניין, שמנהלת את הליגה וכביכול זאת שמשווקת אותה גם בחו"ל וגם בגרמניה, להיות קצת יותר, איך נקרא לזה, לייטבק לגבי הסיפור הזה של האליפויות של ביין מינכן. ואני חושב שבקונטקסט של הכדורגל האירופי באופן כללי, באופן, אתה יודע, באופן מקרו ולא רק על מאבק האליפות, אני חושב שהכדורגל הגרמני לא נמצא בכזה מצב רע. אבל כן, אני כן הייתי חושב שאנחנו נראה שינויים בתחום הזה בשנים הקרובות. יש לנו כבר תוכנית של ה-DFB שמדברת על כל מיני דברים שמתחילים להזכיר, אתה יודע, אלמנטים סוציאליסטיים בכדורגל שמי היה מאמין, אבל זה כרגע בגדר דיבורים. כמובן שרומיניגה ושאר החבר'ה מביירן כבר התחילו, התחילו לפמפם ציטוטים נגד ה-DFB בתקשורת בגלל זה. אבל הולך להיות מעניין איך זה יתפתח, בטח ובטח בתקופת פוסט-קורונה. אוקיי, דרך אגב, אופנהיים פיטרה את המאמן שלה, אלפרד שרודר, שעוזב את אופנהיים, אחרי שניצח 40% ממשחקיו בבונדסליגה, רק מאמן אחד בהיסטוריה של אופנהיים ניצח בשיעור גבוה יותר, יוליאן נגלזמן, 43 אחוז, אז זה מראה שאולי הסטנדרטים במקומות אחרים השתפרו, אני לא, לא יודע, יש, אני שמה, לא יש שם כל מיני עניינים, שאנחנו לא יודעים חלק ממה שקרה, גם קשור מחוץ למגרש, הבנתי, היה שחקן שרצה לי לטפל בכלב הגוסס שלו, והוא היה קצת נוקשה איתו, ושמה, אתה יודע, סביב דבר קטן התחיל איזה סכסוך, דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, הטיימינג מוזר, ארבעה מחזורים לסיום העונה, מועדון שארבעה מחזורים אחרונים עושה שני ניצחונות, שני תיקו, שהתיקו האחרון זה בעשרה שחקנים מול דיסלדוף שנלחמת על החיים שלה. אז אתה יודע, התוצאות לא היו בהכרח שליליות, אבל כן היה באופניים העונה הזו תחושה של איזה דריכה במקום, הקבוצה לא הצליחה לייצר מומנטום לאורך זמן, על כל תוצאות טובות פתאום הגיעו תקופות רעות, ספגו הרבה שערים, הגנה מאוד לא מאורגנת. 
ואני מזכיר לכם, הם איבדו את שני השחקנים הכי חשובים שלהם ללברקוזן בקיץ, דמיר ביי ואמירי, כך שזה לא פשוט לבנות מחדש, כל מאמן שלא היה שם, אבל בוא נגיד ככה, זה... מה זה אומר מבחינת דאבור פליקס? מרסל ראפ, עכשיו הוא צריך... כן. תשמע, אני חושב שדבור עד עכשיו קיבל ריצה בהרכב. שיחק לא רע, זאת אומרת, הבקיע רק גול אחד בבונדסליגה, אם אני לא טועה, אבל שיחק סך הכל לא רע. אני חושב שבאופן מאוד מאוד טבעי, אחרי התקופה שהייתה לו בסביליה, לוקח לו קצת זמן להתרגל איך שדברים עובדים פה, וזה בסדר. אני לא חושב גם שיש לאופנהיים כזה הרבה אלטרנטיבות, זאת אומרת, אני גם חושב שהמאמן הבא שלהם לא מאוד סביר שהוא יזרוק את דבור לספסל. אבל כן, לקח לו זמן קצת להיכנס לקצב, אבל אני חושב שבשניים שלושה משחקים האחרונים כן נראה שהוא בסך הכל, שהוא פיזית ומקצועית משתלב שם לא רע, הוא גם בסך הכל מדבר על המועדון ועל התנאים שם בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד טובה. וזהו, הולך להיות מעניין לראות איך הוא יתפתח. אני כן חושב שדבור הוא שחקן שמאוד מאוד מתאים לבונדסליגה. ואני כן חושב שנראה אותו מביא מספרים יפים בעיקר בעונה הבאה, כי העונה הזאת עם כל הסיפור של סביליה וכל זה, זה אתה יודע, כולנו יודעים שכששחקנים לא, לא בדיוק עושים, לא בדיוק נכנסים לכושר של העונה כמו שצריך, זה פחות או יותר מכאיב להם את העונה, אבל אני כן חושב שהמעבר שלו בינואר גורם לזה שיש לו יותר זמן להשתלב בקבוצה, יותר זמן להבין את הליגה, להבין את ההגנות של הליגה, להבין איך בדיוק הגנות פה עובדות. ואני חושב שהעונה הבאה תהיה עונת המבחן הרצינית שלו, אני לא חושב שהוא יצא מהרכב של אופניים או שזה, מי יהיה המאמן הבא של אופניים זאת שאלה מעניינת, יש דיבורים על פוריאן קולפלד, המאמן של, של ורדה ברמן, הוא כבר הכחיש את זה, אבל כן, הולך להיות, זה הכל תלוי בסופו של דבר במי הם ייקחו למאמן הבא, וזאת באמת, זה הולך להיות צעד מאוד, צעד מאוד משמעותי לעתיד של המועדון הזה. שלא הביאו את לופוטגי, שלא הביאו את לופוטגי. בואו נעבור שנייה לאחד מהאירועים הגדולים של השבוע שעברו ככה, ב... עבר ככה בשקט, מנצ'סטר סיטי מגישה את הערעור לקאס. עכשיו, סוריאנו, פרנס סוריאנו, המנכ״ל, אומר, יש עדויות ברורות ובלתי ניתנות להכחשה, שהטענות של וופא לא נכונות, מקור בצוות החוקר של וופא אומר, אם וופא לא מתקפלת, היא צריכה לנצח בכעס את מנצ'סטר סיטי, צריך להזכיר, מנצ'סטר סיטי עברה עבירות על הפייר פליי הפיננסי, וזה הוכח על ידי פוטבוליקס, שחשפו אימיילים והתכתבויות כאלו ואחרות, ההשלכות של השעיה, עשויות להיות עצומות, אובדן הכנסות של כ-200 מיליון לירות סטרלינג למנצ'סטר סיטי, שזה הרבה, ובמקרה של השעיה, שחקנים כמו קווין דה בריינה עשויים לעזוב, פפ גורדיאלה עשוי לעזוב, כלומר, יש פה איזה אירוע דרמטי מאוד, ומעניין אותי כאילו, מה, מה אתם חושבים על זה, מה אתם חושבים שיקרה, לבנטל? אני חושב שהעונש שלהם... לא, קשה להאמין שיבוטל, למרות שיש לסיטי בסך הכל טענות הגיוניות, בוא נגיד לגבי איך שהושג הראיות ומה המשמעות שלהם ועד כמה חלק מהתמונה המלאה הוצג וכל זה, אני חושב שעדיין הם יקבלו עונה של השעה מעונה אחת, זה אומר העונה הבאה, כך ש... מי שצדם במקום חמישי העונה בפרמייר ליג, אולי שפלד יונייטד, תגיע לליגת האלופות, אבל... כן, מבחינת סיטי זה מכה, בואו לא נשכח, מועדון שזה מה שחסר לו עכשיו, ליגת האלופות, כבר בגזרה המקומית, הם השיגו הכל, כולל טראבל בעונה שעברה, 
וכן, אתה לא יכול לחיות רק על אירופה, אבל אתה חייב את זה כאקסטרה, ואם דבריינה אמר, שנתיים בחוץ, מחוץ לליגת אלופות זה באמת הרבה זמן, עונה אחת עוד אפשר אולי איכשהו להסתדר, אבל מאוד מעניין, ויכול להיות מאוד משפיע גם, כמו שאמרת, על העתיד של גוורדיולה. פליקס. יש דיבור, דרך אגב, דרשפיגל היה אחראי על חלק גדול מהחשיפות האלה. כן, לחלוטין. זאת אומרת, זה סיפור לא קטן בגרמניה, אני חושב שגם בהקשר הזה של... אתה הזכרת את זה בחצי משפט קודם, שבאיין מינכן או הרבה מאוד מאוזנים פה, הם עדיין מתפקדים בפונקציה של 50 פלוס אחד ותחת חברים, ולהתחרות עם מדינות עשירות נפט זה לא בדיוק הדבר הכי קל בעולם. אני חושב שבאמת זה הולך להיות מקרה שבעצם יכתיב את ה... את, את, את הטון בכל מה שקשור לפייננשל פייר פליי וכמה הוא שווה. אני חושב שאנחנו נראה את יואפה, נגיד דבר כזה, אני חושב שאחת הסיבות שיואפה באמת מתחילה קצת יותר לעשות דברים בכיוון הזה, היא כל הדיבורים שאנחנו שומעים על כל מיני התארגנויות בין מועדונים כאלה ואחרים שאולי מדברים על סופר ליג, אולי מדברים על פה, מדברים על שם. אני חושב שליואפה יש אינטרס להראות שהיא... כן, כן גוף מנהל שהוגן גם כלפי מועדונים אחרים, קטנים, גדולים וכולי, והפייננשל פייר פליי ואיך הוא מנוהל והאופן שבו מנצ'סטר סיטי, לכאורה אני צריך להגיד, כי אני עיתונאי בגרמניה, שיחקה עם הדברים האלה, זה משהו שבהחלט מדברים פה עליו כמשהו שצריך להעניש אותם בעקבות זה, ואני חושב שהחשיבות של הסיפור הזה היא חשיבות בעיקר נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד סמלית, אבל יש פה, יש פה איזשהו אלמנט שבעצם יכתיב איך יואפה כזאת שמנהלת את הכדורגל האירופי תיתפס בעיני הרבה מאוד מועדונים ובייל מינכם בתוכם, ובהקשר הזה צריך לראות, זה באמת הולך להיות מעניין לעתיד הכדורגל האירופי, איך הסיפור הזה, איך הסיפור הזה יסתדר, וכן, השפיגל כמובן, כל הפרויקט שלהם של הפוטבול איקס, עם, עם כל החשיפות שאנחנו יודעים ומעניין לראות לאן הסיפור הזה עוד ילך כי הכמויות מסמכים וכמויות ראיות שהיו בפרויקט הזה ממש לא מסתכמות במנצ'סטר סיטי בלבד בדיוק, פריס סן ג'רמן מקרה לא פחות חמור פריס סן ג'רמן שמזריקים כסף משרד התיירות וכל הכספים של קטאר אם זה באמצעים שונים ומשונים כולל אתה יודע אתה יכול להגיד ביין ספורטס וכל זה כל מה שקשור לקטאר מעניין לראות איך זה מה יהיה אבל בוא נגיד עם מנצ'סטר סיטי בוא לא נשכח שהפייר פליי הפיננסי בגלל הקורונה עכשיו ביטלו אותו לעונה הקרובה לא ממש ביטלו אותו שמו אותו על הולד בוא נגיד בגלל הבעיות עכשיו של כל המועדונים אז בעיתוי הזה, השאלה אם זה ישפיע על המשפט. אני חושב שהסיפור פה, בסופו של דבר, זה יכול להגיע לערכאות גבוהות יותר. כי יש פה בעיה חוקתית. בשום תעשייה אין דבר כזה שאומרים לבעלים של קבוצה פרטית, שהוא אסור לו להשקיע כסף בקבוצה שלו, או בחברה שלו. תחשוב על זה שלך יש פיצריה, הפיצריה מפסידה כסף. אבל זה מול האיחוד האירופי. נכון, אבל תחשוב על זה. אתה, יש לך פיצריה, הפיצריה מפסידה כסף, אומרים לך, אתה לא יכול להשקיע מכספים אחרים שיש לך. לא, אתה לא יכול, לא, אי אפשר, זה נגד הפייר פליי. קודם כל זה לא פייר פליי, כן? דבר ראשון. דבר שני, זה פוגע כל כך בתחרותיות, כי זה בעצם, ואנחנו ראינו את החוסר תחרותיות בליגות, 
לא רק בליגות הגדולות, גם בליגות הקטנות, זה פשוט מאפשר רק לעשירים, לקבוצות העשירות, כלומר לא רק למיליארדרים ולמיליונרים שבבעלות הקבוצות, לקבוצות המכניסות, זה מאפשר בעיקרון רק להן להוציא ולהשקיע בסגל שלהם, מעבר ליכולות כביכול הטבעיות שלהם. למה? כי הן אומרות... הנה, אנחנו עכשיו נקנה שחקן ב-100 מיליון, נמכור שני שחקנים ב-50 ב- ב- מיליון, הנה, זהו, אנחנו, הכל סבבה. דורטמונד לא יכולה לעשות את זה, שטוטגרד לא יכולה לעשות את זה, ופה יש חוסר איזון משווע. לכן, כל העניין הזה של התקרות שכר, שעכשיו מדברים על זה, וגם פיפא מזכירה את זה, תקרות יוקרה וכל הדברים האלה, זה רגולציה הרבה יותר הגיונית לשימור התחרותיות בכדורגל האירופאי, ולשימור הקיימות של הכדורגל האירופאי. ויש עוד אנשים שאפשר לתת, אתה יודע, השעיה זה העונש הכי חמור, להשעות קבוצה, אתה יכול, כמו שעשו בזמנו, הגבלות על הסגל, דברים אחרים, אבל כן, תראה, יש פה עניין... להשוות את זה לפיצריה קצת שונה, כי פה זה כאילו יש, אתה יודע, רשות ויש לה מפעל, אתה לא חייב להשתתף במפעל, אבל אם אתה רוצה להשתתף בתחרויות אירופאיות, אז אתה כאילו צריך לעמוד באיזשהם סטנדרטים, שזה, אתה יודע, יש עוד מקומות שאתה צריך אישורים וסטנדרטים בשביל להיכנס לאיזה קליקה. העניין הוא שיש פה שתי, שני עניינים נוספים, אחד זה... זה קצת לראות לעצמך ברגל, להוציא את המועדון שיש לו את אחד, אולי את המאמן הכי טוב היום בעולם, כמה מהשחקנים הכי מלהיבים בעולם, מועדון שהיום נספר בקרב הגדולים, זה, יש הבדל בין סיטי עכשיו לאם היית עושה את זה לפני שבע שנים עם רוביניו ושמוביניו ושהם ניסו, אתה יודע, להפוך לקבוצה גדולה עכשיו, זה קצת, המפעל עצמו גם מפסיד מזה שסיטי לא תהיה שם, בוא נגיד ככה, אז, אז צריך לזכור את זה, דבר שני, שוב, עצם ההרשאה על זה שהודלף איזה מסמך ולא חוקר מטעם בעצם הרשויות הרשמיות של וופא, הם אלה שחקרו והגיעו למידע, זה קצת בעייתי. כי פה ברור לך הרי שפריס סן ג'רמן עושה דברים לא פחות גרועים מסיטי, במובן של ההפרעות הפרפלי הפיננסי. אגב, אני די בטוח שגם יובנטוס עושה דברים כאלה. היובנטוס שהם מלווים מהחברה 300 מיליון יורו. נכון, אז השאלה פה, איך אתה פועל בצורה אחידה ולא רק נסמך על סמך כל מיני הדלפות שכמובן שיש להם אינטרסים ברורים מאחוריהם. אני מזכיר לך, ברן מינכן, כשהם נפגשו עם מנצ'סטר סיטי בעונות האחרונות, היה מתח גדול, בברן מאוד לא אהבו את סיטי ואת כל האופן שבו מועדון בלי מסורת, התעשרות חדשה. בעין עקומה, גם על צ'לסי בעבר הסתכלו ככה על ביירן. כן, אגב, לביירן אין בעיה לקחת כסף מהקטארים. כן. פליקס, דעתך על זה, ואז <אז> נעבור הלאה. זהו, אני, אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה, שאני חושב שמאוד חשוב להגיד עליהם. אני חושב שעמית נגע פה בנקודה ככה נכונה לגבי ההשוואה לבעלי עסק אחרים. אנחנו נמצאים באירופה, באירופה יש רגולציה על הרבה מאוד עסקים, יש הרבה מאוד חוקים, כן, גם חוקים כלכליים שמגבילים פעילות ונועדו, אתה יודע, ליצור איזושה, איזושהי מציאות כלכלית שמתאימה לכולם. אז כן, גם בכדורגל זה ככה, ואני לא חושב שזה לכשעצמו כל כך בעייתי. במובן הזה אני רוצה להזכיר עוד משהו, אני יודע שזה לא כל כך פופולרי עם חברי הפאנל, אבל... 
אנחנו מדברים על מועדונים שמקבלים הזרקות כסף לכלום, בשבועיים האחרונים אנחנו מקבלים כל מיני דיווחים לגבי המציאות הכלכלית בער בלייפציג, וכמה עם כל הדיבורים על ההתנהלות החכמה והיפה שלהם, בסופו של דבר מדובר במועדון שמקבל הזרקות כסף מרדבול, ואנחנו מדברים על סכומים מאוד מאוד גדולים, על, על, על 100 מיליון יורו לפחות של חובות שהם נמצאים בהם. אולי זו הדרך היחידה להתמודד עם בארל מינכן. הדרך הזאת של רדבול או של ארס וינדורס? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו מדברים, אנחנו מדברים פה על, על מציאות כלכלית לא בריאה, ואנחנו מדברים פה על, על אופנים לשמר את הכדורגל הגרמני כמו שהוא, ואז מצד שני בא מועדון שבעצם עיקם את כל החוקים, אני אגיד אפילו עבר עליהם, ובעצם לוקח כסף ממקור חיצוני, מה שאנחנו בסופו של דבר מנסים להימנע ממנו בכדורגל הגרמני. הם טוענים אגב שהם לקחו פשוט הלוואה מרדבול והם יחזירו אותה, אבל תחיל רבאק. אבל לאפסקל אין תאגיד על שיזריק להם 100 מיליון כל חמש דקות לוורדר ברמן אין תאגיד על שיזריק להם 100 מיליון כל חמש דקות אז עם כל הכבוד גם רד בול היא קבוצה או קונצרן שמאוד מאוד תורם ברמה, נקרא לזה ברמה הבינונית, כמובן שאין להם עדיין קבוצת על אירופאית כמו מנצ'סטר סיטי או פריס סן ג'רמן, אבל ברמה הבינונית, ברמה, נקרא לזה הרמה, כל מה שמתחת לפריס סן ג'רמן ומנצ'סטר סיטי, רד בול היא תאגיד שמאוד מאוד לא תורם לתחרות בכדורגל האירופי, ולמעשה אני אגיד שבהקשר של הכדורגל הגרמני, הוא אפילו הורס אותה לא מעט. אגב, הם מכסים את רוב ה... הם מכסים הרבה מה... מהחוב על ידי מכירתו של טימו ורנר והם ימכרו עוד כמה שחקנים. אופמקנו וורנר מכסים את החוב. זה המודל העסקי לפחות. אבל שוב, אנחנו יכולים להתווכח עד מחרתיים, פליקס, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, כי יש לנו דברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות. יש עוד איזה משהו שאנחנו לא עברנו עליו, שקרה השבוע, עשינו קידום יפה לליגה הספרדית בלוינטן בכל יום שני, הליגה הספרדית מתחילה בסוף השבוע, אתמול כבר התחילו לשחק בספרד, היה ראיו ויקאנו נגד... אלבסטה. איך אני אהבתי את אלבסטה, אהבתי את החולצות שלהם, וגם ראיו ויקאנו אהבתי. בימים של טנריפה עוד, וסרגוסה. אז, ו... שבוע הבא מתחילה פרמייר ליג, ארסנל נגד מאצ'סטר סיטי וברנלי נגד אסטון וילה. קודם כל מתחיל עם מאצ'סטר סיטי, ארסנל, זה המשחק הראשון, ואחרי זה ליברפול אצל אברטון, בדרבי שיערך בגודיסון פארק, תודה לאל, ולא במגרש ניטרלי, כולל מתנדבים מטעם האולטראז שידאגו שלא יתקהלויות, אתה יודע, באנגליה רגישים מאוד. וכן, ומה שקורה, איך שמחדשים את הליגה באנגליה, ליברפול אמורה לחגוג את האליפות שלה אחרי 30 שנה. כן, אם ארסנל מנצחת מנצ'סטר סיטי זה כאילו, הם צריכים רק ניצחון, נכון? אבל ארסנל הפסידה לברנדפורד במשחק הכנה. ואפילו דוד לואיז עשה טעות. כן, אבל אז יאללה, עזבו אתכם שטוב. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין, לאבנטל, תן לי שם של בלם הכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהודו בהצלחה, תפנו ל-1-800-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
www.fiicc.in/pod, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, ועכשיו הדראפט הגדול של סיכום הבונדסליגה, אנחנו בעצם נבחר את קבוצת השנה שלנו. בצורת דראפט, בשביל שיהיה יותר מעניין, מה שיקרה זה שכל אחד בוחר בתורו שחקן, פליקס אתה תבחר ראשון, לבנטל אתה שני, אני שלישי ואז אני רביעי, ואז אנחנו בעצם עושים דראפט נחש, מי שבחר ראשון, יבחר אחרון, ולבנטל תמיד באמצע. כן, אני נדפק תמיד. ההפך, אתה תמיד, אתה תמיד מקבל את הבחירה השנייה. אז זה ככה, פליקס, לבנטל, אני, אני, לבנטל, פליקס, פליקס, לבנטל, אני, וכולי. לבנטל, פליקס, הבנת את החוקים? אני הבנתי, אני חייב לציין שהובטח לי שאני אהיה ראשון בכל הזה ולכן אני מגיש תלונה רשמית, אבל בסדר, אנחנו נתמודד, אנחנו... אל תדאג. מה שאתה רוצה לי פה זה מה שרדבול עושה לכדורגל, אבל הכל בסדר, אנחנו נתמודד בגבורה. פליקס, אל תדאג, לא ניקח לך את השחקן שאמרת שאתה רוצה. כן, אף אחד לא ייקח. אף אחד לא ייקח. ויותר מזה, פליקס, אנחנו uh, שמחים לבשר שאנחנו מתחילים את דראפט עונת 2020, 2019-2020 uh, עם, עם פגרת קורונה. Uh, מה, מי הבחירה הראשונה שלך לעונה הזאת? מי שחקן השנה שלך בעצם? לא, העונה שעוד לא הסתיימה. כן, הסתיימה. אנחנו מדברים על הרכב השנה או שחקן באופן כללי? לא, אנחנו בונים הרכב עכשיו, אבל מי השחקן שאתה, מי הבחירה הראשונה שלך? סביב מי אתה בונה את הקבוצה שלך? You are on the clock, כמו שאומרים באמריקה. אה, הבנתי אתכם, הבנתי אתכם. טוב, אז צר לי לאכזב, אני בטוח שתמיד אני ממש מאכזב פה, אבל אני קודם כל אקח את יוזו אקימיש, שחקן שהראה עונה ש... לא רק העונה, אבל בעיקר העונה שהוורסטיליות זה משהו שהוא פשוט בלתי רגיל כמה השחקן הזה חכם וזה לא משנה באיזו עמדה במגרש הוא משחק ולטעמי אני אישית שחקן העונה שלי במרחש קילומטר פחות או יותר. אני חייב להגיד שאני לא מופתע שלקחת אותו, אני חושב שהוא באמת שחקן השנה, הוא המאזן המושלם לפי דעתי מקדם כדורים מצוין, בולם את היריבה בצורה באמת אדירה, הוא מנהיג, הוא צעיר, הוא, הוא underrated לגמרי כקשר, לדעתי הוא ברמה הכי גבוהה שיש, וגם יכול להיות המגן הימני הכי טוב בעולם. הגול הזה נגד דורטמונד, זה היה שווה את כל העונה, די. זה באמת גול שאתה יושב מול הטלוויזיה ואתה אומר, בואנה ילד, מי, מי עושה דבר כזה? שער אליפות, שער אליפות. שער אליפות. כן. וגם הוא משחק בלם וקשר ואיפה שאתה רוצה אותו, שחקן שנוגע הכי הרבה בכדור, קימיך, קימיש באמת, גם, גם האישיות שלו, אתה יודע, הוא קפטן העתידי של ביירן מינכן וכבר במועדון מדברים על כך, אתה יודע, לביירן היה את פיליפ לאם, קפטן כזה מאוד שקט, שלא היה מדבר הרבה, קימיש זה אחד שמאוד אוהב לדבר, לפעמים אגב, הוא קצת מגזים עם זה, שהוא יותר מדי עסוק בדיבורים עם השופט, זה משהו שלדעתי הוא צריך לשפר. אבל שחקן אדיר ואני מצפה לראות אותו בנבחרת עוד שנים רבות וטובות. אז עכשיו תורי לבחור, 
וזה קשה, קשה לבחור, אבל אני חושב שג'יידון סנצ'ו, אני לא יכול להתעלם מעונה מפלצתית שלו, וזה נכון שהבונדסליגה יש כמה שחקנים שהמספרים שלהם באמת מפוצצים, שלפחות ארבעה שאתה יכול ככה לזכור את זה, לבנדובסקי, מולר, סנצ'ו וורנר, אז אני לוקח את סנצ'ו בגלל שבגיל עשרים, השחקן הזה הסטטיסטיקות שלו מדהימות, בעצם אם אתה לוקח מתחילת העונה שעברה את כמות השערים שלו ואנחנו מדברים על 30 שערים בשתי העונות האלה או 31 שערים, מבין ילידי המילניום הנוכחי בליגות הגדולות אנחנו מדברים על באזור ה-30% מהשערים שהם כבשו, כל השחקנים אני מדבר בגיל הזה, כן ילידי השנתון, ילידי סליחה שנת 2000 ואילך, האיש פשוט מפלצת ו- וללא ספק ידבר הרבה שנים בטופ של הכדורגל, אם רק הברגים בראש יסתדרו לו. כן, טוב חברים, תודה רבה, השארתם לי את השחקן הכי טוב שלו. לבנדובסקי. לבנדובסקי. <laughs> תגידו לי, מה, אתם נורמליים? האיש, האיש כבש, הוא כובש כבר בחמש שנים האחרונות בקצב של רונלדו ומסי, הוא עושה את זה ב- ב- בכל צורה אפשרית, הוא גם... הוא גם מצוין בהנעת הכדור וראינו במשחק האחרון איזה מסירות יש לו, מסירות ארוכות. אז אני לוקח את רוברט לבנדובסקי, הכוכב הגדול של העונה, אולי... עונת שיא שלו. אולי מלך השערים האירופאי גם. אני חייב להגיד שיחד עם קימיך, מי שהרשים אותי, וזה כבר הבחירה השנייה שלי והבחירה הרביעית בסך הכל, מי שהכי הרשים אותי בביירן מינכן יחד עם קימיך זה דוד אלאבה. ידעתי. דוד אלאבה, ששיחק כמגן שמאלי, כקשר, כבלם, הוא התגלה כבלם מדהים. שגם כן, אחד עם הכי הרבה מסירות קדימה, עם הכי הרבה הכנסות כדור לשליש ההתקפי. מדובר באמת בשחקן ומנהיג, שביירן מינכן בלעדיו הייתה מתקשה לעבור את העונה הזאת כמו שהיא עוברת אותו. אז אני עם לבנדובסקי ואלאבה בהרכב שלי, לוינטל, יורו דקלוק. אני אקח את תומאס מולר, ש... בוא נגיד ככה, אנחנו עושים את זה לפני סוף העונה, אבל כנראה הוא ישבור את שיאה, חסר לו מה, בישול אחד, להיות שיאן היסטורי. כן. והאיש הזה, 23 בישולים העונה, אבל זה לא זה, זה בעיקר הקורלציה בין ביירל מינכן, שהיא לא הייתה טובה בחלק הראשון של העונה, ושמולר לא שיחק, לבין מגיע אנזי פליק במקום קובץ', והמהפך, פתאום הוא מפציץ כמויות אדירות, ואתה יודע, תיקח את... את, ה, את ה, מה שעשה לו יוגי לב, איך זרק אותו ועוד שניים, את רומלס ובועטנג מהנבחרת, כאילו הם הבעיה. כמה זה הדליק בו, אתה יודע, את הצורך הזה להוכיח, להראות לו כמה הוא טעה. וגם בביירן, שקברו אותו, תומאס מולר זה הווינר הגדול ביותר בכדורגל הגרמני בעיניי, וזה ה... אם תרצה... הוא, הוא כיום אתה אומר, ביירן מינכן, אתה חושב תומאס מולר בעיניי לפני כולם. פליקס, you're on the clock. דייוויס, סורי, מי? 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 מי?
זה משהו שאני אישית, באופן הזה, באופן שבו הוא הראה קודם כל איזה סוג של שחקן בוגר הוא, זה ילד, זה ילד בן 19, כן? את השטויות הוא עושה בטיקטוק, אבל על המגרש הוא... באמת, זה מה ש... זה צריך להגיד, את השטויות הוא עושה בטיקטוק, אבל על המגרש הוא מתנהג כמו שחקן מבוגר, הוא מתנהג כמו שחקן שהראש לו במקום הנכון. האופן שבו הוא עשה את ההסבה, בואו נזכור, מדובר בשחקן שהגיע לביין כווינגר, כשחקן התקפי, הוא הפך להיות פשוט אחד המגנים הכי טובים בליגה, אם לא הכי טוב, אני אגיד הכי טוב. והוא נורא נורא מרשים, הוא נורא 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 מהיר. הסטטיסטיקה הכי, הכי מגניבה שאני ראיתי עליו זה שאלפונסו דוויס למרות היותו מגן ומגן נורא 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 חכם ונורא טוב שעושה את העבודה באופן, בצד ההגנתי באופן מעולה על אלפונסו דוויס מבוצעים יותר פאולים ממה שהוא מבצע וזה בעיניי סטטיסטיקה שהיא כן. מראה לשחקן בעונה הראשונה בקבוצה הבוגרת של ביירן מינכן אין אלפונסו דייוויס בקיצור. איזה עוד, מי השחקן הנוסף שאתה בוחר? וואו, אתם ממש מפרגנים לי. אני אלך על עוד מגן. השחקן הנוסף שאני אבחר זה חכימי. אשרף חכימי בעונות שלו בבורוסיה דורטמונד מיצב את הרול שלו, את המקום שלו. כשחקן שהולך להגיע מאוד 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 רחוק בכדורגל האירופי, העונה, הוא נתן עוד עונה מאוד מאוד משובחת, בדיוק כמו בעונה שעברה. אני יודע שחלק מחבריי אוהדי בורוסיה דורטמונד אולי קצת, אולי קצת יהיה להם מה להגיד על זה, אבל אני אישית מאוד מאוד מחזיק מאשרף חכימי, שחקן מאוד מאוד יציב, הגנתית, התקפית, מאוד מאוד נהנה לאיכשהו תורם להתקפה, מאוד מאוד נהנה לאיכשהו תורם לפורמה של בורוסיה דורטמונד ולאיך שהם נראים מקצועית. ועונה הבאה, אם שום דבר מפתיע לא יקרה, אנחנו נראה אותו בריאל מדריד, ואני רק מקווה שהוא ימשיך לקבל את, ה... את הדקות גם שם, כי הוא שחקן יפה מגדר הרגל. יפה, אני לוקח את דיו פמקאנו, בן 21, הבחור הצרפתי הזה, בלם שמרשים מאוד, לפעמים מחזיק את ההגנה של לייפציג בצורה מאוד מרשימה. ואתה יודע, אין הרבה בלמים עם כזו אישיות, באמת כזו אישיות בגיל כזה צעיר, אז אופמקאנו, השחקן לייפציג לא האחרון בהרכב שלי. אוקיי, אני לקח את טימו ורנר, אחד מהכובשים המצטיינים, השחקן שייצר לעצמו הכי הרבה מצבי הפקעה, ומצבי ההפקעה הכי... איכותיים לפי ה-XG, העונה, אחד מהשחקנים שמייצרים הכי הרבה מצבי הפקעה לעצמם באירופה. אני לוקח אותו ואני לוקח את, אני צריך קשר דפנסיבי, שיהיה לי שחקן חשוב באמצע, וזה אקסל ויצל, שהוא נתן עונה מצוינת בדורטמונד, ואנחנו רואים גם קורולציה מאוד... גבוהה בין הביצועים שלו וכשהוא על המגרש דורטמונד בדרך כלל מנצחת, כשהוא לא על המגרש דורטמונד מפשלת קצת, אז אני לוקח את אקסל ויצל כקשר אחורי, לוינטל יורון דה קלוק. העמדה שיש לי אושר הכי הרבה בה, אתם לא תאמינו, זה עמדה שבדרך כלל כשאני בוחר הרכב, 
אין לי אף אחד לשים שם, וזה עמדת מגן שמאלי. איכשהו הבונדסליגה, יש לך הכי הרבה אופציות בעולם, אני חושב, למגן שמאלי מצוין. ומגן שמאלי, שהייתי, אם הייתי הולך פה מהלב ולא מהראש, הייתי בוחר את פיליפ מקס, שמונה שערים, חמישה בישולים מהאוגסבורג, אומן בעיטות חופשיות, אני מת על השחקן הזה. אבל, אני, יש לי את גררו. רפאל גררו ויש לי את רמי בן סבאיני, יש הרבה אופציות, באלסטנברג, בקיצור, אתה יודע מה, גררו עם כמה יש לו, שמונה שערים ו... תראה, צריך ללכת עם גררו בגלל המספרים שלו, אני הולך עם גררו. בסדר גמור. אבל תבטיחו לי שהדסקל תיקח את פיליפ מקס בשבילי. אני אקח את פיליפ מקס בשבילך. או ש... לא יודע, פליקס, אתה רוצה לקחת את פיליפ מקס? לא, הוא כבר לקח פיליפ מקס. אני יודע, אני יודע. אני במגנים, אני סגור, אני חבל לכם על הזמן, אף אחד לא יכול עליי במגנים. טוב, הבחירה הבאה שלי הולכת להיות בחירה התקפית ש... שוב, אני מתאר לעצמי שאני הולך לשבור כמה לבבות מקרב חברי הפאנל, אבל אני אקח את קאי אהבה. מסיבות טקטיות אגב, של הסיסטם שיצרתם פה, כי אני חושב שבעמדה הזאת של שחקן התקפי שכזה משחק מאחורי החלוץ, אני לא חושב שיש ספק שתומאס מולר הוא שחקן העונה, אבל בהתחשב בזה שלקחתם לי את הבחירה, אני אלך על אהבה. שחקן שבאמת מראה את האיכויות שלו בכל עולם מחדש ובעונה הזאת באמת עשה איזשהו, איזושהי, לא הייתי אומר קפיצת מרגע מבחינת מספרים, אבל מבחינת איך שהוא נראה, מבחינת הביטחון שלו, מבחינת איך שהוא בא למגרש ואיך שהוא נראה למגרש, קאי עוות זה הבחירה שלי. אוקיי, והבחירה החמישית שלך? כן. והבחירה החמישית שלך היא? אה, הבחירה החמישית שלי, טוב, סבבה, אז אני אלך על חוליית ההגנה שלי שאני צריך לזכור פה פינה, אני אלך על ניקו אלוודי מגלדבך, בלם שוויצרי צעיר שנתן עונה מעולה, נותן עונה, באופן כללי ההגנה של גלדבך השנה, מה שקצת מכאיב לי להגיד כי הוא אוהד אפטקלן, אבל גלדבך נותנת עונה משובחת לחלוטין, גם בהתקפה וגם בהגנה, הוא לא יהיה שחקן גלדבך האחרון שיש לי בהרכב העונה אגב, שחקן שכבר מדברים עליו בהקשרים של קבוצות יותר גדולות, יובנטוס וכל מיני אחרות, בצדק, בצדק לחלוטין, זאת אומרת זה שחקן ש... שווייץ באופן כללי זה שוק שגלדבך יש לה קשרים לא רעים שם, מקס אברל המנהל הספורטיבי שם יש לו רשת ענפה של סקאוטים בשווייץ וכאמור אני זה רק מבשר על הבאות לגבי הבחירות הבאות שלי אבל כן, ניקו אלוודי זאת הבחירה הבאה שלי. ועוד מימי לוסיאן פאבר יש להם שם שוויצרים בגלדבך עכשיו תורי, כן, תיאגו לא לקחו אותו עדיין. לא, לא לקחו אותו עדיין. אז אני צריך איזה קשר, ככה, שיהיה לי ביטחון, שיהיה לי רוגע. עד עכשיו יש לי שחקני התקפה, שחקני הגנה, תיאגו אלקנטרה, שחקן ש... תראה, הבעיה אצל תיאגו זה שתמיד יש לו פציעות, באיזה שלב, שלוקחו אותו אחורה, ואז הוא לא משחק לך משחקי עונה, כמו שקרה. והדבר השני זה, אתה יודע, לאורך זמן, אז פה הוא נתן חודשיים מדהימים, הוא היה שחקן לפני הקורונה, השחקן הכי טוב. הוא השחקן הספרדי הכי טוב באירופה לטעמי ואחד הטובים בברל מינכן הבעיה שאחרי שלושה חודשים או חודשיים של פגרת קורונה אתה קצת שוכח אבל בשבילי תיאגו עדיין שחקן אדיר ומעניין מאוד אתה יודע אם הוא יישאר בברל מינכן הרבה שנים 
או אם ברצלונה תתאבד עליו באיזה שלב, כי הוא פשוט קשר שמאז שצ'אבי ואינייסטה עזבו את ברסה אין לה. כן. טוב, יש לי פה עניינים. אגב, אני לא מאמין שהולנד נפל כל כך עמוק. אני לא יודע אם לבחור אותו, כי הוא לא יודע כמה הוא מתאים ללבנדובסקי. כן, זה... זה, זה היה... יהיה בעיה, גם יש לי טימו ורנר בשמאל. זה לא פיפה אולטימטים, תבחר, מה, 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 מה כבר יקרה? אז אני בוחר את סרג' גנאברי, oh. שיהיה לי השחקן כנף ימין, טימו ורנר, לבנדובסקי וגנאברי, אני חושב שאני סוגר שלישייה קדמית מצוינת, גם מבחינת הנתונים הבישולים ושערים, אבל גם מבחינת הנתונים המתקדמים, אנחנו רואים שגנאברי מצטיין בכל מה שקשור ב-XA ו-XG, ו- ובאמת הוא, הוא מייצר הרבה מאוד מצבי הפקעה. חבל שביירן לא חשבו כמוך, שהוא מתאים להם. מי, גנאברי? לא, אני מדבר על ורנר, בשלישייה הקדמית שלך. אה, כן, כן, ורנר, לא, בסדר, אתה יודע, יש להם את סאנה שם, אני לא חושב שהם יהיו עם בעיות שם. אז אני לוקח את גנאברי, אני רוצה גם לסגור את החוליה ההגנתית שלי. ופה זה קצת... קצת בעייתי, הייתי אומר, כי אני לא סגור על זה. ויש לך בהגנה? יש לי את אלאבה, אני חושב לקחת את בויאטה מהרטה ברלין, אחד מהשחקנים המרשימים ביותר בהגנה הגרמנית בבונדסליגה. מה, מה אתה אומר על זה, פליקס? בויאטה זה, זה בלם איכותי מספיק בשביל הקבוצה שלי? לא. צר לי, לא באמת, אני אומר לך תכלס, הרטה ברלין העונה לא בדיוק הייתה משובחת בשום אספקט במגרש, אני אישית לא הייתי לוקח את בוריית החיים. אני אזרוק לך ככה עצם, אחד, יש בהגנה של ברוסיה דורטמונד בחור העונה לשם עצום, שאני אישית לא בחרתי, אבל... נותן עונה מעולה ואני אישית במקומך הייתי לוקח. לא, אז זהו, אז אני אגיד לכם, בויאטה אני לא אקח אותו, ואני אקח את אדמונד חברנו מלברקוזן, שאיך שאמרנו שהוא טוב, כן, טפסובה, איך שאמרנו שהוא טוב, הוא חטף רביעייה, אבל הוא באמת שחקן ששינה את... כן, אחד מהשחקנים היותר מרשימים שהגיעו בינואר השנה לקבוצה באירופה, אז אני לוקח אותו. ואני סגור בהגנה, אני צריך עוד מגנים, יש לי מגן שמאלי שייבחר מתישהו, ונראה מה נעשה עם המגן הימני. לבנטל, you're on the clock. רגע, אני צריך לחשוב עוד פעם, מה יש לי כבר? תראה, אין לך את הלנד עדיין, אין לך חלוץ. אין לי חלוץ, אז יאללה, תביא את הולנד, בסדר. לא, יש לי רגע, את... תומאס מולר, את ג'יידון סנצ'ו. נו בסדר, אז אתה צריך מישהו שייתן שערים. פליקס, יאללה, שלך עכשיו. סבבה, אז הבחירה הבאה שלי, אני הולך לתפור את החלק ההתקפי שלי, אני אלך על אנקוקומר בלייפטיק. שחקן שבאמת, באמת היכולות הטכניות שלו זה משהו שתענוג לראות, אתה יודע, אני קשה לי להאמין, אתה יודע, מכל הדיבורים על ורנר ועל אני לא יודע מי שם, או פעם הכרנו בלייקסי קצת השאירו לנקוקו מאחורה, שחקן יוצא מגדר הרגיל, מבשל לא מעט שערים העונה. 12 בשבילי. ואני בטוח, 
950 אחוז שאנחנו נראה אותו בקבוצה הרבה 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 יותר גדולה ומשמעותית מהרבה לייטיש בשנתיים הקרובות. אז מי, אז מי אתה לוקח? אין קונקו. אין קונקו, כן כן, בסדר גמור. יש לך עוד בחירה. יש לך עוד בחירה? אה, מגניב, בורחתי. אז אם כך, הבחירה הבאה שלי, אנחנו נשארים ב... נשארים בגבולות ההתקפה, הבחירה הבאה שלי תהיה תורגן עזארד, שחקן שבבורוסיה דורטמונד מבשל לא מעט ותורם לא מעט להתקפה, מאוד מאוד אוהב את איך שהוא נראה, חייב לציין שהייתה לי שם התלבטות לא מעט. מה, מה קרה לקורדובה? איפה ג'ון קורדובה? חכה, אגב גם שם אני הולך להפתיע אתכם, אבל לא משנה, לשם נגיע. הייתה לי התלבטות לא מעטה בחוליית ההתקפה בין עזארד לקוסטיץ', קוסטיץ' למרות שהעונה המאוד מאוד לא טובה של אינטרקט ממשיך להראות שהוא שחקן התקפי ברמה גבוהה מאוד, גם מבשל לו מעט העונה, אבל הלכתי על עזר. יפה, אני בעמדה שאני צריך, בוא נחשוב רגע, קוטיניו אני לא אקח. אני אולי אקח קשר אחורי נוסף, מה אתם אומרים? לך על זה, יש כמה. כן, אז אני אקח את קונרד ליימר. קורנן ריימר. ליימר, שזה לא שם שהיית זורק אוטומטית, אתה יודע, אני לא טועה. כן, אבל אני חושב שאתה, הוא לא מופיע ב-40-50 ראשונים בדירוג, שתלך לאפליקציות, אבל זה שחקן שעושה הכל בקישור, הוא ממש בולדוג או פיטבול, תבחר את הכלב שאתה רוצה. זזה. זזה. אתה יודע, אתה רואה אותו לפעמים מהלך אחד חוטף, נותן לעומק ועושה עבודה אדירה, השחקן הזה... מאוד מאוד מרשים אותי, אני אם הייתי קבוצה גדולה באירופה הייתי מאוד... שנייה, אבל הוא לא, הוא לא צעיר במיוחד. לא, אבל הוא, אתה יודע, הוא טוב, הוא מה זה לא צעיר, הוא, יש לו עוד שנים טובות לתת, הוא לא מבוגר מדי. כן. כמה הוא 25 אם אני זוכר? כן. 20, לא, 23. אה, 23? תראה, בלייפציג אתה בדרך כלל צעיר. כן. אבל כן, הוא יליד 97, הוא למעשה היה לא מזמן בן 23, אז ליימר. אוקיי, אוקיי, אני חושב שאחד מהשחקנים היותר מרשימים וגם אחד מהפריצות העונה זה מרסל סביצר, מלייפציג שגם נותן שערים אדירים, ובישולים נפלאים, מבשל, גם דוחף, עושה לחץ מצוין, כל הנתונים המתקדמים מאוד אוהבים אותו, כל האנליטיקס למיניהם מאוד אוהבים אותו, אז הוא מבחינתי מספר 7 בבחירות שלי, ישלים, יהיה, יהיה יחד עם אקסל ויצל בקישור, ואני חייב להודות שיש לי גם איזושהי בעיה, אני מחפש מגנים אני, ואני לא כל כך מוצא, יש כאילו את בנג'מין פבר, שאני חושב שהוא מצוין, אבל אני לא יודע אם הוא שווה את הבחירה הזאת, ואולי אני צריך לקחת שלישייה אמצעית יותר חזקה, אז אני אולי אקח את אמרי צ'אן, שמאוד הרשים במשחקים שלו בדורטמונד. אחלה. אז אני אקח את אמרי צ'אן, ואז אני סוגר שלישיית קישור של אקסל ויצל, סביצר וצ'אן, ואני מאוד מבסוט מזה. יורון דה קלוק. עכשיו אני. אגב, פליקס, איך אומרים, לא, לא, איך אומרים אמרי צ'אן בעצם, איך מבטאים, צ'אן 
או ז'אן? ז'אן, ז'אן, כן, זה שם טורקי הרי, זה אמרי ז'אן. אוקיי, רק לברר. לא, לא קפצנו עליך, אתה עוד מעט מגיע. לבנטל. מה חסר לי? חסר לי בלם. יש לי בקדימה. יש לך את דרג בויוטה. לא, 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 לא. אצלי הבלם יהיה, תראו, הבלם שלי יהיה או מלייפציג, או... יש, יש את הבלגיה הזה של קלן שמקבל אדום כל משחק שני, אבל הוא שחקן לא רע. תודה רבה, עמית, סוף סוף, סוף סוף קצת הערכה. מי, מי? אה, נו, ת, תגיד לנו. סבסטיאן בורנאו. בורנאו, כן, סבסטיאן בורנאו, שהוא מצד אחד הבן אדם הזה לא יכול לעבור שני משחקים בלי לפרל, לאחר לאיזה טאקל ולגרום לאדום, אז אני מזכיר את השם שלו, אני עוד לא בוחר בו, חכה. יש לי שלושה בלמים, אחד מהם זה בורנאו, השני שהוא מפאדרבון, שון לאו, אתה יודע מי אני מדבר, שון לוב, שהוא גם, אני מאוד מעריך אותו, והשלישי זה כמובן אלסטנברג או קלוסטרמן, אחד מהם, ובגלל שכבר יש לי במרכז ההגנה מישהו מלייפציג ואני לא רוצה שיהיה לי רק שלוש קבוצות, אני לוקח את טרימל. טרימל מאוניון ברלין. כן, הבחירה מפתיעה, אגב, לא בחור בן 33-34. לא, הוא אחד מהשחקנים של העונה, אין ספק. אבל בוא נגיד שאי אפשר להתעלם מזה שאוניון ברלין סומנה כיורדת הבטוחה בתחילת העונה, והם בקושי בקרבות הירידה כרגע, הם עוד יכולים איכשהו לרדת, אבל הם ראויים שיהיה להם נציג בנבחרת. ואגב, זה עוד אוסטרי בהרכב שלי. כן. כן. אני מצטער פליקס אבל השארתי לך את בורנאו. אגב האמת שעשיתי לי עכשיו חיים קשים כי אני לא רציתי לקחת את בורנאו אבל בתכלס הוא אחלה בחירה. אגב יש לו שבעה בישולים אמרתי שלטרימל יש שבעה בישולים העונה הוא לוקח גם את הקרנות אם אני זוכר שם. גם את הקרנות וגם הרבה מסירות ארוכות הרבה מאוד מסירות ארוכות. כן. תורי לא? כן. טוב, אז אני אסגור לי את פינת ההגנה, הייתה לי הרבה התלבטות למי אני לוקח ליד אלוודי, אני חייב להגיד, אופמקנו זה שם שבהחלט עלה, אבל גנבתם לי אותו, תודה רבה. אני אלך על רובין כוך מייצא פרייבורג, שחקן שקיבל כבר זימון לנבחרת, שחקן שבאמת הראה רמה מאוד מאוד גבוהה בהגנה של פרייבורג, פרייבורג בפעם המיליון וחצי למרות תקציב של קבוצות אמצע טבלה בבונדסליגה השנייה, ממשיכה לשחק כדורגל מדהים, ממשיכה לשחק כדורגל כיפי וממשיכה להישאר בבונדסליגה למרות העובדה שיש הרבה הרבה מאוד קבוצות עם תקציב הרבה הרבה יותר גדול ממנה רובין כוך זה נקרא לזה התוצר האחרון של הסיסטמה הזאת שנקראת כריסטיאן שרייש וכאמור גם הוא שחקן שאני רואה אותו מגיע למקומות הרבה הרבה יותר גדולים ומקבל ובעצם עובר לקבוצה יותר גדולה בשלב כזה או אחר הוא נתן עונה מעולה כמו פרייבורג שוב אנחנו מדברים על קבוצה עם תקציב זעום והם כרגע נמצאים, הם כרגע אחת הקבוצות עם הסיכוי הכי גבוה לסיים במקום באירופה ליג, קל וחומר שבעקבות הגמר גביע יש לנו סיטואציה שגם המקום השביעי מוביל לאירופה ליג, מה שמאוד ישמח אותי כי יש לי הרבה חברים שם, אבל בכל מקרה רובין כוח זו הבחירה שלי להגנה. ומקום תשיעי שלך? מקום תשיעי שלי, אנחנו חוזרים לגלדבך, אני אלך על ה... אני אשלים את חוליית הקישור המרכזי שלי, פלוריה נויהאוס. שחקן שתחת מרקו רוזה בגלדבך, 
הפך למנוע בקישור לא yeah. פחות, זאת אומרת גם בתקופה שלו בדיסטדורף שהוא היה שם בהשאלה הוא הראה ניצוצות חבל על הזמן אבל תחת מרקו רוזה הוא באמת הפך לאחד הקשרים המובילים בליגה רק בין 23, שחקן שקשה לי לראות סיטואציה שהוא לא יגיע לנבחרת בשלב כזה או אחר, שחקן יוצא מגדר הרגיל ושוב אנחנו מדברים על היריבה הכי גדולה של הקבוצה שלי שזה מאוד מאוד מכאיב אבל הוא, הוא באמת שחקן שנותן יכולת בלתי רגילה, צעיר מאוד, אבא של שחקן עבר, שחקן עם באמת מורשת כדורגל כמו שמוריני אוהב להגיד. כן, גם, ו... גם אבא של כוח היה... גם אבא של כוח היה שחקן לשעבר, אם אני לא טועה. יכול להיות שהוא ישחק גם בפרייבורג? לא, לא. נבדוק את זה. אבל אוקיי, דרך אגב, אף אחד לא בחר את מרקוס תורם או... זהו, אני רציתי עכשיו. אוקיי, בסדר, לך, לך. יש לי קצת... יש לי קצת בעיות עם מרקוס תורם, בגלל ה... שאתה יודע, יש לי כבר את הולנד ומתחתיו את מולר ומצד ימין את מי עוד, את סנצ'ו. תשחק 4-4-2. אז זה 4-2-4 כזה. כן. אבל אז אני אקח את תורם, שהוא שחקן סך הכל התקפי מגוון מצד שמאל של ההתקפה שלי. זאת אומרת, אתה יודע, יש לי מימין את סנצ'ו, משמאל את תורם, באמצע את מולר ואת הולנד. אז זהו הרביעיית התקפית שלי, יש לי שני קשרים, אני כבר די מלא, מה נשאר? אנחנו מאוד מלאים. טוב חברים, אני בבחירה מספר 9, אני לוקח את בנג'מין פווארש, שהוכיח את עצמו כמגן ימני ברמה סבירה בהחלט. אבל איטי מדי. איטי מדי, אבל אני חושב שאתה יודע, עם הספידי גונזלס מצד שמאל, וכשהוא נכנס יותר לאמצע, הוא מאוד פונקציונלי בבייר מינכן. בייחוד גם כדורים נייחים, משחק ראש נהדר. משחק שער זוכה תואר פושקש ומגן שמאלי יאללה אני לוקח את פיליפ מקס מה לעשות אחד מהשחקני הגנה הכובשים הטובים ביותר באירופה. קיבלת את הקול שלי אתה רואה. אתה תצביע לי, וזהו אני כאילו סגור עם שחקני שדה לבנטל. וואלה יפה אז לי מה נשאר בעצם מגן ימני נכון. מגן ימני ושוער, מגן ימני, נורדי מוקילה או לוקאס קלוסטרמן, אני מתלבט, קלוסטר, העניין הוא שבלייפסיג הרבה פעמים משחקים שלושה בלמים וקלוסטרמן ואלסטנברג לפעמים הם בלמים, עדיין קלוסטרמן אני חושב ראוי להיכלל, הבעיה היא שיש גם את אלסטנברג ושניהם מאוד טובים, שניהם סוג של מטר שמונים גבוהים, חזקים. אז יאללה, קלוסטרמן מגן ימני. קלוסטרמן מגן ימני, בסדר כן. גמור. פליקס, תבחר את השחקנים שלך, אתה מספר 10 ו-11 שלך. סבבה, אז בוא, אני אתחיל עם השוער, שוב אני הולך למחוזות של קבוצה יריבה שאנחנו פה בקלנו מאוד מחבבים, אבל... אני אלך על יאן זומר כשוער העונה שלי, שוער שזכה, שאשכרה לקח לגלדבך נקודות בידיים שלו, זאת אומרת נתן לגלדבך במובן הזה. עוד עונה בלתי רגילה של השוער הזה, כבר הרבה שנים שם, יציב מאוד, ובאמת, אני פשוט ספיצ'לס לכמה השוער הזה פשוט הוא תופעת טבע. ואני אישית גם די מופתע שהוא לא בכוונת של מועדונים יותר גדולים, אבל כן, יאן זומר לחלוטין. בסדר גמור, והמספר 11 שלך? 
מספר 11 שלי, אני הולך להפתיע אתכם, נשאר לי רק חלוץ, ולמרות העובדה שהדיבור היה שאני אקח את ג'ון קורדובה כדי לייצר נציגות קלנאית, אני אחרוג ממנהגי ואשאיר את מכורתי אפסקל מחוץ לקבוצת העונה, ולא סתם מחוץ לקבוצת העונה, בשביל עוד אחת מהיריבות הכי גדולות, אני אלך בעמדת החלוץ על ראובן הנינג, מפורטונה דיסלדורף, הקפטן של פורטונה דיסלדורף. שחקן שבגיל מאוחר יחסית, הוא בן 32-3 אם אני לא טועה, באמת מביא כבר עונה שנייה ברציפות מספרים מאוד מאוד יפים, העונה יש לו 14 שערים אם אינני טועה, כן, מתוכם 4 פנדלים, הוא באמת מחזיק את פורטון הדיסלדורף על הגב שלו, נותן עונה בלתי רגילה בגיל מאוחר, בקבוצה שהיא באמת... קשה לומר מהרעיונות הליגה, אני אגיד אחת הקבוצות הכי חלשות בליגה המקצועית וכל הכבוד לו, כואב לי להגיד, אבל ג'ון קורדובה יאלץ לחכות לעונה הבאה. נשים אותך, ניתן לך את הצ'אנס לבחור מחליף. לוינטל. אין לי שוער בליגה הזאת, אני חייב להגיד. אתה צריך שוער, כולם צריכים שוער, גם אני. אם אני צריך, אז אני אקח שוער של פאדרבורן, את זינגרלה. אבל אתה יודע אתה צריך שוער זה סוג של הצבעת מחאה לא כי באמת אין לי אף שוער שהוא וואו בליגה הזאת נוייר עם כל הכבוד לנתונים הוא לא רואה את הכדור בורקי הפסיד את משחק העונה השוער של אברקוזן גם תן לי גולשי מלייפציג אני לא רוצה כי יש לי שני שחקנים משם דרכי או שלושה? גולשי שוער שהוא אמנם מתאים מאוד לסיסטם של לייפציג אבל הוא גם עולה להם לומד בנקודות אני ההצעות שאני אציע לך שתי הצעות שיש לי, אחד זה רדצקי מלברקוזן שנותן עונה בלתי רגילה והשני זה גיקיוויץ' מאוניון ברלין, עוד שוער שאשכרה זכה לקבוצה שלו לפחות, זכה בואנה, השתמשה לי העברית לגמרי, שאשכרה לקח לקבוצה שלו כמה נקודות טובות בידיים שלו, אז אלו יהיו שתי הצעות שלי, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. קודם כל אני מסכים, לגבי רדצקי אני לא מחזיק ממנו כשוער, ראיתי אותו עושה הרבה טעויות, השוער של לברקוזן, זה נכון שהיו לו משחקים טובים אבל הוא לא יציב, גיקיוויץ' היה לו גם איזה סיפור שם, נכון? עם הקיצוצים, שהוא ככה שיחק אותה קשה במשא ומתן, השוער הפולני, אבל אתה יודע מה... לא, לא, זה לא היה הוא. זה היה חלוץ. הוא היה אחד הראשונים שאמרו שהכל בסדר. אז אני בלבלתי אותו עם מישהו אחר. בסדר, אז אתה יודע מה? אני לוקח את... אני אקח את גיקיוויץ', שיש לו... קודם כל שוער פולני, היום שוער פולני זה אחת הסחורות המבוקשות, יש לך כל כך הרבה סקורופסקי ושצ'שני ובוא נגיד שלטובתו שיגיע לליגה איטלקית, שם יש יותר שוערים פולנים כמעט מאיטלקים, <laughs> אני צוחק, אבל ניקח את גיקיוויץ', בהחלט, אתה יודע, יש לו מניות בהישארות ובוא לא נשכח, אוניון ברלין ניצחה את דורטמונד, את גלדבך, כמה תוצאות מדהימות שהיא עשתה עונה בתקופת השיא שלה שם אי שם באמצע עונה. ובהחלט נתן הצגות טובות, אז יאללה גיקיוויץ הפולני. בסדר גמור. ואני גם אגיד שהוא בן אדם מגניב לגמרי, בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם שמדבר על דברים שמשתמש בפלטפורמה שלו בתור כדורגלן, לדבר על דברים שלא בהכרח מדברים עליהם. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד על גיקיוויץ' זה שהוא אחראי לדעתי לסצנה הכי מגניבה מצידו של שחקן בכדורגל הגרמני השנה, בדרבי של ברלין הראשון, נכנסו האולטרס של אוניון ברלין במטרה פשוט להיכנס מכות באוהדים של הרטב, הוא אשכרה עמד מולם, מול אוהדים מחוסי פרקים. 
פרצוף חוליגנים. הוא עמד מולם בעצמו והעיף אותם חזרה ליציע. זה וידאו שאני ממליץ לכולם לראות כדי לראות איזה סוג של טיפוס רעף על גיקריץ. הוא ואחלה בחירה. והוא בן 32, הוא לא ילד. אתה יודע, היה בפרייבורג ועוד מקומות. מה יש שוער שלך, נויר? או שתיקח את נובל? לא, אני לוקח את השוער של פרייבורג. אה, יופי. אלכסנדר שוולוב. שוולוב, שוולוב. מאורק, יש לו כבר הצעות מחול. יש לו הצעות מחול, ומדובר בשוער שלפחות מבחינה אנליטית, הוא השוער עם המספר, אחוז ההצלות הכי גבוה לבעיטות למסגרת שלו. לא קל להיות שוער של פרייבורג, קבוצה די... לא הייתי אומר פריחה, אבל כן. די רכה בהגנה, שמגיעים מולה להרבה מצבים יחסית, והוא... הוא בסדר, הוא... בסדר גמור, חוץ מזה שגם לא, אני זוכר את הגול של הוורץ לא מזמן, כן. הוא גם מקבל גולים כאלה יש, שהוא יש, לא... יש, יש, תראה, כל ש... אין שוער מושלם, גם יאן זומר כן. חוטף שערים מגוחכים מדי פעם, אבל זה מה יש. טוב... אז תקריא את ההרכבים. להקריא את ההרכבים? קודם כל... בוא אני אקריא את ההרכבים ואז פליקס אתה תבחר מחליף ראשון, אנחנו נבחר מחליף ותבחר צבע גם ואז לבנטל ואז אני, ככה פליקס, יוזו אקימיך, אלפונסו דייוויס, אשרף חכימי, קאי הווארדס, ניקו אלוודי, כריסטופר אנקוקו, טורגן האזר, רובין קוך, פלוריה נויהאוס, יאן זומר ורואן הנינגס, ומי המחליף שלך? ג'ון קורדובה, מאה אחוז. אתה רואה, אמרתי לך שאתה תקבל את הצ'אנס שלך. תודה, אני מאוד מאוד מעריך את השינוי הקטן הזה בכללים עבורי, אני מאוד מעריך את מה שקוראים בגרמנית גאסטרוינשאפט. ואיזה צבע אתה רוצה לקבוצה שלך? איזה צבעים אתה תרצה? כאילו יש ספק, אדום לבן, אפסקל, מנצ'סטר יונייטד, אדום לבן כל הדרך. בסדר גמור. לבנטל, שנייה, אני אגיד לך, ג'יידון סנצ'ו, תומאס מולר, דיו ארלינג הולנד, קונרד ליימר, כריסטופר טרימל, מרקוס טורם, לוקאס קלוסטרמן, רפאל גיגוויץ'. אני אקח את פיליפ קוסטיץ' כמחליף. אה, האמת היא זה, תשמע, זה... כן, קודם כל, שחקן שהוא קלאסי, אתה יודע, עשרה בישולים העונה. ובוא נגיד שאחרי העזיבה של שלושת האסים שלהם, היו הרבה משחקים שזה היה קוסטיץ' ועוד כמה חבר'ה על המגרש. שחקן עם טכניקה אדירה, רגל שמאל נפלאה, גם כשהוא משחק מול ביירן מינכן הוא מפחיד אותם. בקיצור, אני מת על השחקן הזה, של המבורג כמובן, קוסטיץ'. אוקיי, צבעים? אדום צהוב. אדום צהוב למה? יוניון ברלין? לא, זה חצי ביירן, חצי דורטמונד. אבל באמת, יש מועדון אדום צהוב עכשיו בו בגרמניה, ש... כמו גלת הסראי כזה ורומא. וסנט פטריק, איך אומרים, מהסקוטים. אה, פטריק סייסל. וארסנל. כן. טוב, המחליף שלי זה ליאון גורצקה. קשר שהחצי השני של העונה שלו נפלא. שים לב כמה אצלך גדלו בשלקי, גם פיליפ מקס שהכנסת אותו, גם גורצקה. גורצקה, אבל... גורצקה גדל, הפך לבריון גדול ויאללה אני אקח את הצבעים של... שלקה? חלילה, האמת היא לקחתם לי את האדום, 
אז אני לא רוצה להוסיף אדום, אני אקח איזה משהו מיוחד כזה, אני אקח לבן מלאכותי כזה, מלאכותי של ריאל מדריד. הכל לבן, הכל לבן. יפה. התלבושת הכל לבנה. טוב, נהנית מזה פליקס? וואלה, תענוג, אני לא ציפיתי שיהיה כזה כיף, אבל וואלה, שיחקתם אותה עם הפורמט, אני אומר, תמכור את זה לקשת או משהו, וואלה, יצא אחלה. כן, אני לא חושב. וואלה, נהניתי. יפה. כן, השארנו גם כמה חבר'ה על הספסל. כמה, לארס בנדר שהיה לו עונה טובה בלברקוזן לא נבחר, מאט הומלס לא נבחר. אלסן פלאה שתמיד סובל מזה שהוא ליד תורם אבל הוא נותן עונה נפלאה בעצמו. דניס אקריה לא נבחר שהוא היה טוב. מקס ארנולד המושיע של וולפסור, אם וולפסור מגיע מקום שישי, ארנולד בהחלט ראוי להיות גם כן. נכון, נכון, גם קריסטיאן גונטר מפרייבורג שנתן עונה טובה לא נמצא. כן, בסדר, מה לעשות, יש... שחקנים טובים מאוד בליגה הגרמנית, אנחנו בחרנו את ההרכבים שלכם, את ההרכבים שלנו, אתם, מאזינים יקרים, תצטרכו לקבוע מי בחר הכי טוב את קבוצת השנה שלו בבונדסליגה, אנחנו כנראה נעשה את זה גם בליגה הספרדית ובליגה האיטלקית ובליגה האנגלית, ויהיה לנו כיף גדול. פליקס, עוד איזה מסר לאומה? כן, אני יודע, תהיו בני אדם טובים, דרישת שלום למשפחה באשדוד, וזהו, תודה שהערכתם אותי, היה תענוג כרגיל, תודה עמית, תודה אוריאל, עד הפעם הבאה. פויר אונקל, אשדוד בגרמנית, לא? אבל לפני שאנחנו מסיימים, אתה חייב להגיד לנו מה הבירה שלך לכדורגל, מה הבירה המושלמת לכדורגל? כי אני עוקב אחרי כל השיח הזה, אני עוקב אחרי השיח הזה בקבוצת וואטסאפ. ואני רוצה לדעת מה הבירה הכי טובה מבחינתך. אני גם פה, אני חייב להגיד שיש פה הפרה של הבטחת בחירות לא מעטה, כי אני התבקשתי לעשות דירוג של בירות, ולא לבחור אחת, וזה לא פייר. אז תבחר, תבחר, תעשה את הדירוג, תעשה את הדירוג. אבל בסופו של דבר יש מקום ראשון, לא? יש מקום ראשון. קודם כל, אני חייב להגיד... לא, לא, לגמרי. אני, אני אלך על השלוש הטופ שלי, ואני אגב חייב להגיד שאני לא מדבר על בירות אצטדיונים, אלא בירות ששותים בימים של משחקים באופן כללי. מקום שלישי, אני אייצג את העיר שבה אני גר, והעיר שבה התאקלמתי מאוד יפה, לא ובאיש את הקבוצה שבה אני חבר בגרמניה, קלש כמובן. סוג של קלש שאני אישית מאוד מאוד אוהב, ומה שאני שותה בימים של משחק פה בקלן. המקום השני שלי ילך לדורטמונד, הם אוהבים להיות מקום שני שם, אז למה לא? והבירה שאני אישית מאוד מאוד מאוד, כמובן דורטמונד זאת עיר שידועה בתעשיית הבירה שלה כבר מאות שנים, יש סוג של בירה שפחות או יותר העיר מפורסמת באמצעותו שנקרא אקספורט, ספציפית דורטמונד הקרונן אקספורט, שזאת בירה שאני אישית, יש לי חברה טובה שהיא גרה עם דורטמונד וכל פעם שהיא נוסעת לשם חוזרת לקלן, היא מביאה לי ארגז של 25 בירות, תענוג לא נורמלי. והשיאסים, אני לא חושב שיש משהו שמתקרב לזה, או שאי פעם מתקרב לטעם המדהים של הדבר הזה, זה המנשנהל, בירה בווארית, בירה ממינכן, ספציפית אגוסטינה, זאת בירה שכשאתה שותה אותה אתה מקבל טעם לוואי שהוא כל כך מרענן. 
שאתה מרגיש שעשית עכשיו אה, מיץ לימון ולא בירה, זה מדהים, זאת חוויה אה, על גופית לשתות את הדבר הזה. תאמינו לי, תאמינו לי, ברגע שאתם מגיעים לגרמניה, תחפשו בכל קיוסק יש בקבוקים של אגוסינר, אתם תשתו את זה, אתם לא תאמינו מה שעשיתם. זאת בירה כל כך מדהימה והיא כל כך בקילומטרים מעל כל השאר, שאני לא חושב שיש ספק לגבי זה. תגיד, אתה תוכל להעביר לי את ה... אתה תוכל להעביר לי את הרשימה? כמובן, בכיף, בכיף. בשביל שיהיה לנו, אתה יודע, שיהיה לנו למאזינים, הם רוצים להגיע מתישהו לבונדסליגה ולשתות איזה בירה, שם בברים, מסביב לאיצטדיונים. למה לא, למה לא, יועבר, יועבר עם המלצות, עם תמונות, עם הכל, הכל טוב. מצוין. יפה. לוינטל, יש לך איזה משהו להגיד על... תשמע, קודם כל, הבירות זה היה נהדר, אני מעדיף אותם... הל בלאו מה שנקרא, אתה יודע, אני, אני אוהב את הבירות שלי יותר בהירות, אבל כן, יש, יש לא חסר בטובות, דווקא הקל שהיא לא מה, אני לא חושב שיש מישהו מחוץ לקל שסובל את הבירה הזאת, אבל לא חסר, וגרמניה, אתה יודע, תיקח פרנסיסקנר, ו, וכל המבשלות הקטנות, הביתיות, שלא מכירים אותן מחו"ל, מחוץ לגרמניה, וגם בתור גרמניה. הן אדירות גם כן. קיצור, אין לי בעיה עם הבחירה של פליקס פה, בכלל לא. בסדר גמור. טוב, חברים, אני חושב שעשינו דרך ארוכה. כן. עשינו דרך ארוכה ויפה מאוד. פליקס, דנקה שן. אניטיים, כל יום, ותודה רבה שאירחתם אותי, היה תענוג כרגיל. בהחלט, ואנחנו עוד נדבר בהמשך, פליקס, תודה רבה לך, לוינטל, תודה רבה לך. תודה רבה לך, דסקל, אתה יודע שיש ביבי בכדורגל הגרבני. זו ביביאנה שטיינאוס, השופטת, שקוראים לה ביבי, בקיצור, והיא הייתה שופטת דבר שנתנה לביירן מינכן את הכרטיס לגמר הגביע. יש ביבי גם בסטאר וורס, ביבי אייט. נכון. לוינטל בכל יום שני הולך להיות קאמבק של הפורמט המוכר והידוע בגלל חזרתה של הליגה הספרדית? נכון, יהיה פורמט, יכול להיות שאח שלי יבוא בתור אורח, זה עדיין לא סגור, אח שלי להיות ברצלונה גדול, והגר בברצלונה תקופה, אז נראה מה מצבו, אם לא הוא, נביא מישהו אחר, אבל יהיה תוכנית, כן, נחזור לימי פעם וניתן לך קצת חופש סוף סוף ביום שני. קצת חופש בשבילי. אוקיי, חברים, תודה רבה לפליקס, תודה רבה ללוינטל, תודה רבה לקפה טורקי עילית, תודה רבה ללשכת המסחר עוד ישראל על החסות לפרק, תודה רבה לך, המאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.